0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo będziemy rozmawiać o języku węgierskim. Ja nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz, a jest ze mną wyjątkowo dzisiaj w całości malon kołtu bo zawsze widzieliśmy tylko jedną jego połowę, a dzisiaj jest z nim jego druga połówka, czyli żona Oniko, która pochodzi z Węgier i jest naszym specjalistą od języka węgierskiego. Opowie nam dzisiaj pewnie wiele ciekawostek o samym języku i o, samy, o Węgrzech, o Węgrach, no ale wszyscy, którzy oglądają nasz podcast, którzy co piątek czekają na kolejny odcinek, zapewne nie mogą się doczekać kolejnego suchara, który przygotował na pewno Marlon. Także Marlon, prosimy Ciebie tutaj o jakiś ciekawy, ciekawy suchar.
1: Najpierw wit witamy Was serdecznie, witamy słuchaczy, witamy e, widzom. I tutaj obok mnie siedzi moja piękna żona. Oni koko solo.
2: Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie i słuchaczy i widzów.
1: Tak jest. No to teraz muszę zadawać wam pytanie, bo tak lubię takie słuchare w postaci pytań i mam nadzieję, że wy też. I pytanie brzmi mi tak. Czemu bocian stoi na jednej nodze? Bo gdyby ją podniósł, to by upadł.
0: Tutaj chciałem naszym widzom zdradzić pewną tajemnicę że te śmieszniejsze suchary podpowiada oczywiście ja Marlon Ja nie mam żadnej Tak, tak, natomiast te słabsze Marlon chyba samemu wymyśla, także, no ale myślę, że większość eee, z nich to, tutaj...
1: to... nie jest tak. Nic. Tak, ale ja bardzo dziękuję i jestem dozgodnie do wdzięczny na żonie za to, że mi wysyła albo podsyła nawet, podsuwa fajne suchary, które Wymyślę też, uczniowie przekazują, a też wymyślą swoje i nie tylko słabe. Ja też czasami takie super fajne mokre słuchare wymyślam też nie raz.
0: Dobrze, Maron. ale przejdźmy, bo dzisiaj temat język węgierski, prawda? I tak. Mnóstwo osób teraz, zapewne słuchają nas też nasi uczniowie z kursów 90 dni węgierskiego, którzy codziennie słuchają głosu Oniko, która oczywiście nagrała nasze, nasze zdania i nasi uczniowie dzięki niej poznają język węgierski, więc z całą pewnością chcieliby dowiedzieć się czegoś o malu na Twojej żonie, czyli o Mam Do Ciebie od razu pytanie, bo wszyscy, którzy usłyszeli, jak się przedstawiasz, usłyszeli, że świetnie mówisz po polsku i pewnie podejrzewają, że to jest w ogóle jakieś oszustwo, że my jakąś Polkę przyprowadziliśmy do programu, a nie Węgierkę. I no, Ja oczywiście znam Twoją historię i to, co jest ciekawe tutaj też, że ona przełamuje pewien taki stereotyp, bo wydaje się ludziom, że należy zacząć się uczyć języka w wczesnym dzieciństwie i wtedy opanujemy ten język bardzo dobrze. Natomiast ty zaczęłaś się uczyć języka polskiego dosyć późno, więc powiedz może swoją historię. Jak trafiłaś do Polski, żeby spotkać tego kosmitę Marlona też po drodze, ale jak dziewczyna z Węgier trafia do Polski i uczy się języka polskiego, bo to jest historia na pewno niesamowita.
1: Poprzez kosmos na pewno, nie? Na pewno tak się trafię. Okej, okay, ale ona on, on też. szczegółowo. Tak. To przede tłumaczy. wszystkim
2: bardzo dziękuję za uznanie, nie tylko za to, że się y, uczę tego polskiego i całkiem tak, y, myślę, że całkiem dobrze mi już wychodzi, a też za uznanie właśnie ty, um, dotyczące właśnie dostarczania sucharów. Y, y, więc tak, ja się zaczęłam uczyć tego polskiego, jak już byłam na uczelni, czyli miałam 19 lat. I ja sama się zastanawiałam nad tym, czy mi to wyjdzie, czy nie, a szczególnie z tą wymową, bo też miałam takie przekonanie, że żeby się dobrze nauczyć jakiegoś języka, przede wszystkim złapać poprawną intonację, wymowę, rytmy i wszystko, no trzeba to zacząć jak najwcześniej. I tak miałam z angielskim, miałam tylko 10 lat jak zaczęłam, więc miałam swoje wątpliwości, to prawda. To, co uznałam za konieczne, to było y, 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 słuchanie i słuchanie przez, y, możemy powiedzieć, godziny codziennie, zanim zaczęłam się y, uczyć właśnie na uniwersytecie, gdyż wcześniej właśnie, ukoń nie, tak, nie ukończyłam kursu, ale słuchałam dosyć dużo tego polskiego, więc zostałam nieco osłuchana tym językiem, zanim poszłam na pierwsze zajęcia. I tam spotkało mnie takie pewne zaskoczenie, że mój profesor myślał, że ja w ogóle mam pochodzenie polskie. I mnie zapytał, no to, ale ty masz rodziców polskich, prawda? Nie, 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 nie mam, ja po prostu tylko słuchałam przez parę ostatnich miesięcy tego polskiego, bardzo mi się podobało. Postanowiłam tutaj przyjść, no i bardzo mi się to spodobało, więc ja już myślę, że zostanę tu. W każdym razie, ja byłam na anglistyce w tym czasie i zaczęłam studiować polonistykę równolegle. I po roku y, um, uczestniczyłam w tym programie Erasmus dla studentów y, i przeprowadziłam się do Lublina i studiowałam tam przez 5 miesięcy na katolickim uniwersytecie, gdzie nawiązałam kontakt y, z profesorami, y, a także oczywiście ze studentami. I tak y, bardzo, bardzo polubiłam też to miejsce, całe miasto, cały ten klimat. Y, Polubiłam też polską kulturę, niewiele, niewiele o was wiedziałam, ale to, co, to, co wiedziałam, to, to po prostu mnie urzekło. To prawdę mówiąc, jak się, jak się zaczęłam uczyć tego polskiego, to Miałam takiego profesora akurat na tej uczelni na Węgrzech, który bardzo lubił opowiadać o etymologii różnych słów i o tym, jakie są podobieństwa między językami słowiańskimi. Także co chwilę tylko podawał jakieś przykłady i po prostu czułam, że otwierają się przede mną drzwi na jakiś nowy świat, gdzie jakiś język nie jest odizolowany od innych języków, innych kultur i było po prostu mnie głęboko urzekło to, że polski jest jednym z tych wielu języków słowiańskich i, i ten polski też może być takim mostem do innych kultur. Mm -hmm. e, także myślę, że to, to, je, to było to, co mnie urzekło. E, I właśnie po tych studiach na Erasmusie, jak wróciłam na Węgry, ja już byłam przekonana, że jak tylko skończę te studia licencjackie na magisterskie będę musiała wrócić, więc wtedy postanowiłam właśnie ubiegać się o stypendium dwuletnie, żeby móc ukończyć studia magisterskie na tej samej uczelni, czyli na katolickiej w Lublinie. No i tak było po prostu i to już tak zostało. Co prawda ukończyłam tylko anglistykę, ale polskiego się uczyłam w czasie wolnym, z kolegami, koleżankami od takiej przyjaciółki, z którą mieszkałam w jednym akademiku. No i tak po prostu w taki swobodny sposób, żeby tak potocznie mówiąc, przy piwie, nie? w taki sposób się uczyłam najczęściej. Nie, i,
0: I myślę, że to co, to, co powiedziałeś, jest też ciekawe, bo my Polacy o węgierskim najczęściej, o Węgrach mamy bardzo pozytywne, zawsze jakieś, powiedzmy, nie wiem, myśli nas łączą, kierują, prawda, że jest to bardzo przyjazny naród, który jest nam bliski i tak dalej. Natomiast wiemy, że ten język węgierski jest skomplikowany, że on jest jakby z jakiegoś kosmosu, tak jak Marlon, czyli jest zupełnie, zupełnie inny. Natomiast to, co mnie zaciekawiło kiedyś, bo ja pamiętam, byliśmy na warsztatach w Krakowie i był na nich jeden Węgier, który też świetnie mówił po polsku i on opowiadał tak jakby swoją historię w czasie, w czasie jednej z przerw i mówił, że miał problem z nauką języków obcych. Dopiero jak nauczył się języka Esperanto, to przełamał się, bo zaczął rozumieć, jak języki funkcjonują, bo tak naprawdę dla niego język węgierski, prawda, który znał, był zupełnie inny niż wszystkie inne języki, więc tak jak dla nas nauka języka jakiegoś, nie wiem, chińskiego czy innego jest bardzo trudna, tak dla Węgra pewnie nauka jakiegokolwiek języka jest trudna, bo żaden język tak naprawdę nie przypomina języka węgierskiego, więc to jest bardzo duże wyzwanie i nauczyć się polskiego czy angielskiego nawet, prawda, czyli, czyli są, te, są te trudności. I powiedz o powiedz nich jak ty to odbierasz, czyli czy rzeczywiście ten język węgierski jest tak różny od tych innych języków, czy, czy są jakieś może ułatwienia też, jak uczysz się jako węgierka języków obcych, jak to, jak to jest?
2: Pod niektórymi względami, ja właśnie zgadzam się właśnie z, z tą poliglotą, który się uczył tego Esperanta, którego wymieniłeś. Jest to prawda, że węgierski tworzy taką, powiedzmy, wyspę językową i kulturową wśród tutaj języków słowiańskich i innych języków indo-europejskich i z tego powodu właśnie nie jest to podobne albo porównywalne do żadnego innego języka europejskiego. I też doświadczyłam właśnie takie trudności przy najbardziej podstawowych zagadnieniach, nawet w języku angielskim. Tak jak mówiłam, byłam dzieckiem, jak zaczęłam się uczyć, więc miałam mieć pewnie jakieś mało barier językowych, nie? Bo tak się zakłada, że dzieci łatwiej łapią te języki. Natomiast jak po prostu zobaczyłam, że po angielsku istnieje on i ona, czyli he i she, zaczęłam się na ten moment i mówię, jak to jest możliwe, to jest bez sensu, to dla mnie jakaś właśnie z kosmosu ten język, nie? Także te najbardziej podstawowe zagadnienia też sprawiają takie kłopoty, dlatego, że mamy taki odrębny język. Natomiast jest pełno takich cech, które sprawiają, że węgierski jednak wydaje się takim łatwiejszym językiem pod, jakby pod niektórymi względami, łatwiejszym na przykład od hiszpańskiego czy angielskiego, to mogę, mogę podać mnóstwo takich przykładów moim zdaniem.
1: A jakie są te przykłady, Bo zanim opowiem I... o pochodzeniu, co sprawia, że węgierski może być łatwiejszy dla Polaka?
2: Dobrze, no na przykład, żeby to odwrócić, nie że dla mnie było trudne opanować to, że istnieją te zajęcia osobowe w trzeciej osobie, czyli hi i a nawet w innych językach, jak na przykład w niemieckim i polskim. Wszystkie rzeczowniki mają swój rodzaj, nie że jest rodzaj żeński, męski i tak dalej, też zupełnie z kosmosu, czemu stół jest męski, nie? a okno na przykład, nijakie. To jest dla mnie do dzisiaj trochę takie niepojęte. Ale żeby to odwrócić, łatwością w języku węgierskim na przykład może być to, że nie ma rodzajów gramatycznych. Także nie ma takich rodzajników typu der, di, das", nie, Tak jak w niemieckim, albo nie ma różnych takich końcówek Z tego powodu nie trzeba uważać na różne końcówki przymiotników Nie trzeba to uzgodnić z rzeczownikiem w żaden sposób
1: Na przykład nie, mus, nie musisz mówić lektor, lektorka nie? Albo dyrektor, pani dyrektor Nie trzeba nie mhm. robić tego podziału, prawda? Na, na podstawie słów nie? Albo nie musisz mówić e, e, słóczka i, i piesek, nie? taka wersja miejska, o to ci chodzi, nie? Jeżeli chodzi o zgodnienie, też nie trzeba mówić na przykład On mieszka w pięknym domu, nie? To po wengiesie trzeba by tylko mówić, że w pięknym domu, nie? By, by, z tej, by z tej, odmiany, o to ci chodzi, nie?
2: Tak, tak, tak właśnie, mhm. właśnie coś takiego, tak. Mhm, mhm. Y
0: i tutaj z tymi rodzajami to też jest ciekawe, bo wielu naukowców zastanawiało się, na ile język, którym mówimy, wpływa na to, jak myślimy. I to, co jest ciekawe, właśnie ten rodzaj, to jest jedna z takich rzeczy, która ma pewien wpływ na to, jak postrzegamy pewne rzeczy. Czyli, gdy na przykład myślimy o czymś jako Polacy, co jest rodzaju żeńskiego, to wydaje nam się to bardziej jakieś delikatne, takie kobiece, prawda? Natomiast jeśli coś jest rodzaju męskiego, no to wtedy wydaje nam się silniejsze. Natomiast ludzie, w, któr, w którym to, to samo słowo w ich języku jest innego rodzaju, będą to postrzegali inaczej, prawda? Czyli to jest taka, taka ciekawa rzecz, czyli i to, to mogą nasi słuchacze sobie zrobić. Pomyślcie o jakimś przedmiocie, na przykład szklanka, prawda? Jest to neutralne, bo szklanka nie jest jaka, ale zauważcie, że czujecie, że ona jest bardziej delikatna, prawda? Natomiast pomyślcie sobie kubek, prawda? Jest brzmi w rodzaju męskim, prawda, więc jest bardziej taki wytrzymały może, silniejszy i tak dalej. To są takie drobiazgi. Natomiast jeśli w innym języku, w którym jest na przykład na odwrót, wówczas oni mogą inaczej to postrzegać. Prawda? To jest taka, taka ciekawostka. Na zobaczmy słowo samochód. Po polsku jest rodzaju męskiego. Więc jak myślicie samochód, to myślicie o czymś się co, y, właśnie z takimi męskimi cechami. Natomiast w języku francuskim chociażby mamy la voiture, prawda, czyli samochód jest rodzaju żeńskiego, bo mamy la, prawda, czyli jest rodzaju żeńskiego i wtedy jak Francuzi go postrzegają? Postrzegają go zupełnie inaczej. Czyli to jest taka właśnie ciekawostka, że są pewne rzeczy, które wpływają. Natomiast w języku węgierskim rodzajów nie ma, więc y, dla was wszystko jest neutralne, więc pewnie stąd też zdziwienie, że, że ludzie mogą y, nazywać coś, że jest rodzaju męskiego, czyli jak to? Tak.
1: Ale czekaj, skojarzenia mają na pewno, ja, ja właśnie z i już sporo o tym tak. rozmawiałem, bo, bo to jest bardzo ciekawy temat, ona zresztą, zresztą bardzo lubi opowieść, opowiadanie, szczególnie e, takie dla dzieci, więc jakieś obrazki są potrzebne, a jak ktoś rysuje te obrazki, to musi dodawać e, pewne cechy, pewne rysy na, na, na twarzy tych postaci, na przykład jeżeli to są rzeczy, jeżeli to są warzywa czy owoce, i jakieś skojarzenia oni mają, mimo tego, że nie mają tego rodzaju, to ona sama opowie, ale skojarzenia mają, bo tu w Polsce ludzie mogą mieć skojarzenia na podstawie rodzaju, na przykład, skoro marchewka ma rodzaj żeński, to chyba dla Polaka byłby naturalny, że ktoś rysuje panią marchewkę, prawda, i będzie pani marchewka, prawda, ale z kolei będzie pan ziemniak, jeżeli ziemniak ma być żywy, to będzie jakiś pan, to, to by było dziwne, gdyby to była pani, prawda, bo słowo trochę uwarunkuje to rodzaj tych słów. I w Brazylii też tak samo. Nie? E, więc oni skojarzenie mają, mimo tego, że nie mają tych rodzajów, więc nie, nie ma w języku, ale macie to pojęcie, rozumiecie to pojęcie, nie? jak jest to, że jakiś rodzaj, czy miński, żeński, może być jakby przylepiony Cię tam do jakiegoś ale, ale, słowa, ale, do jakiegoś pojęcia. jeżeli chodzi o takie abstrakcyjne, tak jak ono wymieniło stół, ty wymieniło się jakiś jakieś plankę. tak? Słucham?
0: No, ale możemy, możemy porównać, Marlon, bo masz, jesteś Brazylijczykiem i na przykład słowo e, ziemniak, prawda, czy kartofel. Dla nas to jest e, słowo męskiego, chyba że ktoś jest z Poznaniem mówi pyra, prawda, więc wtedy możemy... <laughs> Natomiast... E, Generalnie w języku polskim to jest słowo rodzaju męskiego, więc mamy raczej skojarzenia takie, że to jest coś właśnie z takimi cechami męskimi, prawda. Natomiast w języku portugalskim mamy batata, prawda, czyli rodzaj żeński. Tak. Jak ty postrzegasz ziemniaki? ciebie, znaczy, jakbyśmy... Na no jako, ziemniaka...
1: jako pani, ja, ja, jako pani na przykład, e, taka, taka pani, starsza pani, bo nawet jest takie, e, taka rymowaga dla dzieci o mamie, o mamusiach i tam się pojawia ziemniak, to jest tak. Mamonzinia, kiedy nasi, poniął moją serce. No, mamonzinia, kiedy daita, poniął moją serce. No bataczina, kiedy nasi, cisparama pelusia. Czyli, jak mama, jak idzie się spać, to ona tak nakłada na eh, ręce eh, eh, nad sercem, a ziemniaki, jak rosną, to się, się, się rozpowszechniają, albo to się rozrzucają po ziemi tak, takie coś, takie remową. I tam właśnie pojawia się bataczina, jako te ziemniaki, te panie ziemniaki, nie? Mm -hmm. z, mamą, z mamą też. Nie? Mm -hmm. okay, ale kochanie, to opowiadam dalej, to nie chcę... Tu...
0: Znaczy, ja mam pytanie tutaj, bo wspomnieliśmy o tym pochodzeniu języka węgierskiego, prawda? Tak Czyli jest. Ja pamiętam, kiedyś miałem takiego znajomego Węgra, który mówił mi, bo, bo często w językoznawstwie mówi się, że język fiński i estoński, bo język fiński i estoński, one są do siebie podobne, mówi się, że one należą do tej samej rodziny, co język węgierski. No i ten mój znajomy, powiedział, to jest największe kłamstwo na świecie. Tam nie ma nic podobnego, że tam jedynie rzeczywiście to, że dodaje się powiedzmy te końcówki do słów, prawda, czyli tak jak my mamy powiedzmy odmianę przez przypadki w języku węgierskim będziemy dodawali końcówki, prawda, czyli na przykład, nie wiem, jak mówimy na Węgrzech, to, to węgierskim będzie Węgry na i to jest jako jedno słowo, prawda, czyli mniej więcej tak to działa. I w języku fińskim też, ale nie ma podobieństw nawet między tymi końcówkami, jest bardzo mało słów, które są podobne, prawda, czyli jest to taka jakaś teoria, która, no ja myślę, że, że niektóre języki, że nie wiem, język polski byłby może bardziej nawet podobny czasami niż węg do węgierskiego niż fiński, więc to językoznawcy wymyślili, ale, ale powiedz mi, jak to jest na, na Węgrzech, jak, jak tam właśnie sami Węgrzy tłumaczą, czy rzeczywiście uważacie, że ten fiński jest niepodobny, czy może to jest ta sama rodzina, jak to, jak to jest i skąd ten węgierski się wziął nagle tutaj w środku tych innych języków, słowiańskich, prawda? I innych.
2: Wiesz co to jest, właśnie ta teoria ugrofińska jest tą teorią, którą Węgierska Akademia Naukowa uznaje za jedyną słuszną prawdę i nic innego nie istnieje i każdy członek tej akademii i każdy językoznawca musi to tak samo uznać za prawidłową teorię. Nie jest to w ogóle w żaden sposób wspierane, żeby językoznawca prowadził badania w jakimś innym kierunku. Natomiast współistnieją z tą teorią liczne inne teorie, które mówią o tym, że istnieje jakieś pokrewieństwo turkijsko-węgierskie, chińsko-węgierskie, japońsko-węgierskie, albo nawet sumeryjsko-węgierskie. Co ciekawe, te teorie nie zostały właśnie opracowane przez Węgrów, ale przez innych językoznawców, obcokrajowców, na przykład przez Włocha. Etrusko-węgierska teoria, także jest mnóstwo innych teorii, które nie są wspierane niestety na Węgrzech, dlatego badania nie zostały do dzisiejszego dnia tak porządnie przeprowadzane. Natomiast to, co ja też nie lubię, jakby mówić o tym, że to jest język ugrofiński. Mówi się, mówi się oficjalnie, że jeżeli to jest ugrofiński, to należy właśnie do rodziny języków ugro. Czy jak to się mówi? I to by oznaczało, że. Najbliższe języki, które jest, jeszcze istnieją, to jest tak tzw. hanty i Mansyjski. To oznacza, że w ogóle tych języków żyje 10 tysięcy mówców na świecie. Oni mieszkają właśnie w Rosji, daleko na północy. Nie mamy żadnego kontaktu od tysiąca lat z nimi. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek mieliśmy, to już dzisiaj z pewnością nie ma. Także takiego pokrewieństwa bardzo trudno by było udowodnić takimi właśnie metodami językoznawczymi, jakie są nam znane. No i właśnie, to jest takie pytanie, co sprawia, że węgierski jest taki inny, nie? Że jest taką wyspą językową i kulturową, tak jak już o tym wspomniałam. Przede wszystkim to, że my mamy takie bogactwo tworzonych słów z jednego rdzenia że istnieją pewne rodziny słów i do tej rodziny setki słów mogą należeć, które y, pochodzą od tego samego korzenia, od tego samego rdzenia. I ja tutaj mogę podać no, taki, taki przykład. Jest taki rdzeń "-ir". Jego podstawowe znaczenie to jest żyła albo potok. Czyli coś, co płynie, jakieś źródło. Może być wody, krwi i tak dalej. I z tego jednego rdzenia Tworzy się masa słów, jak na przykład jest Elir, Megir, Kier One znaczą e, sięgać, zdążyć na czas Albo jeszcze bardziej podstawowe irt, czyli rozumieć Albo Ires, czyli czuć Albo też Irint, e, dotknąć, dotykać no i oczywiście z tych czasowników jeszcze inne rzeczowniki, albo takie słowa, jak na przykład ered pochodzić, eredat pochodzenie, albo ered czyli wynik. I te rodziny słów są bardzo, bardzo bogate, takich korzeń mamy mniej więcej 50. I właśnie... Ta teoria o rodzinie słów została opracowana przez takich językoznawców węgierskich, którzy niestety nie dostali żadnego wsparcia od naszej Akademii, ale, ale właśnie ta teoria wspiera, wspiera takie właśnie założenie, że węgierski może być bardziej zbliżone na przykład do tureckiego albo do, nawet do sumeryjskiego, nie do ugrofińskich języków.
1: Mhm. Ale jestem takiego zdania, że węgierski pochodzi z Azji, że węgierski jest jakiś język z Azji, że oni może tu do Europy wędrowali Ja mam, mam takie wrażenie, bo czasami jak patrzę na ich język, są pewne cechy, które mi się kojarzą od razu z językami z Azji Na przykład, przynajmniej jeżeli chodzi o napisany węgierski, bo też czasami jest taka różnica nie między pisownią a mową Możesz mówić coś takiego, co po prostu też się mówi, ale raczej u was nie mówi się, raczej się bić. Na przykład, e, przeze mnie przeczytany artykuł. Czyli to, to trochę studium brzmi, jeżeli mówię, że przeze mnie przeczytany artykuł jest ciekawy. No. bo by powiedział, artykuł, który przeczytałem jest ciekawy. Więc ta, ta kolejność, przeze mnie przeczytany artykuł, to jest taka normalna typowa składnia na Azji. U nich to nie jest sztuczne. No. oni tak, tak mówią, tak się wyrażają trochę tak na odwrót. Całe zdanie, z przodu rzeczownika, jako cecha tego, tego rzeczownika. Oni mają to e, w tej wersji pisemnie węgielskiego w mowie za bardzo z tego się nie korzysta. Prawda robi się bardziej na odwrót, trochę jako Polski, nie? że mówi się, że e, na przykład e, szuflada, którą naprawiłem wczoraj wieczorem, nie? to tak właśnie bardziej trzeba było. Przeze mnie wczoraj wieczorem naprawiona szuflada, czyli taki bardzo skomplikowane dla jakby, e, myśli europejskich, jeżeli chodzi o te języki. A, a, a jeżeli chodzi o słowa, to niektóre słowa, nie mogę podać tak dużo, tak, ale niektóre słowa są podobne i w brzmieniu, i w znaczeniu eh, do pewnych słów tam z Azią. Na przykład, eh, dam takie przykłady eh, węgielski, węgielski, i japońskie. Na przykład, eh, homok po węgiersku to, znaczy? piasek. Eh? A po japońsku, hama to plaża, na pewno prawie ażecie a nie, 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 a po japońsku, w niektórych wyrazach, to nie wszędzie, kobieta może być nią. Na przykład, bo nio, nio" gospocha, nią jako kobieta i bo, która się opiekuje, kobieta, która się opiekuje, domena, czyli ta gospocha, prawda? I z kolei tam po chińsku, nu, czyli nu, kobieta i nu, to trochę podobne, okay? czyli jest ten przykład. Kolejne, simo, co teraz mówimy po japońsku, simo? Płaski. a po japońsku sima znaczy pasek, tak jak zebra ma paski. I też wyspa, czyli podobieństwo jest takie, paski są paski są paskie, a wyspa ma taką paską powierzchnię, więc tutaj cimo, cima. To są te, te przykłady. A kolejne, ale teraz, teraz podobne do mongolskiego. U nich tenger, to jest morze, prawda? A ten po mongolsku, po mongolsku tenger, podobnie, nie? tenger, to jest niebo. Więc nie jest niebo niebieskie, morze niebieskie. Więc tutaj. Tak mógłby podać więcej takich przykładów na postaci słów. O, kolejne. oito, drzwi, a po baskijsku, które też ponoć pochodzi z Azji, to jest też, też język, który bardzo inaczej brzmi niż języki e, tutaj europejskie. Po baskisku, AT. AT to jest dźwi, a AT, drzwi i po angielsku, oito, drzwi. Kolejny przykład to jest po, po baskijsku Eri, palec, Eri. I to mi się kojarzy ten wyraz ir, o którym on nie mówił, bo ir to jest potok albo żyła, czyli pomyśl pom pom sobie kształt, po to, żyła, taki trochę, trochę kształt palca, ne? więc tutaj pewne są podobieństwa, da się kojarzyć więc dla mnie, to jest trochę taki takim dowodem, nie? że to, ta, ten język pochodzi gdzieś tam z Azji.
0: Znaczy pytanie...
2: No tak osób mówi, że, że ze środkowej Azji pochodzimy tak naprawdę i właściwie to są takie, takie fakty wspierające te, te teorie. Też jestem zwolennikiem tego. Mhm.
0: Znaczy, bo, bo pytanie jest zawsze właśnie, na ile takie podobieństwo jest czysto przypadkowe, prawda? Bo to może też się tak zdarzyć. I, i, a na ile rzeczywiście wynika z tego, że kiedyś była powiedzmy, nie wiem, jedna grupa ludzi, która się rozdzieliła i, i część osób powędrowała do Węgier. No, w międzyczasie oczywiście e, zmieniając ten język, prawda, natomiast wydaje mi się, że je, to, to musiało się stać też dużo wcześniej, prawda? albo to była jakaś oddzielna grupa, która wędrowała, prawda, bo, bo te podobieństwa najczęściej w językach, jeśli są, to one są w takich podstawowych słowach, które... Bo też trzeba pamiętać, że powiedzmy, nie wiem, kilka tysięcy lat temu zasób słownictwa był trochę mniejszy, prawda, czyli mieliśmy słówka na przykład związane z rodziną, prawda, czyli jak patrzycie na przykład na rodzinę indoeuropejską, to słowa związane z rodziną bardzo często są podobne, prawda, czyli mamy na przykład słowo brat, prawda, mamy brother po, po e, angielsku, po francusku mamy frère, prawda, czyli mamy f z by, prawda, przeszło, ale też słychać tam te dźwięki, prawda, w języku perskim czy w hindi, w hindi to jest bhai, ale, ale pochodzi z sanskrytu, gdzie jest bratr, prawda, Czy bratr tak jak po czesku, więc są te podobieństwa, czyli jest ta rodzina, prawda, rzeczywiście i, i, i to nie jest jedno słowo, to jest kilka słów, prawda, są na przykład liczby, które też są podobne, prawda, czyli, e, czyli to podobieństwo odnajdziemy, prawda, w nich, Mamy dwa i w sanskrycie też, też było bardzo podobnie, więc czasem, czasem na przykład jak ja, czytam coś, w sanskrycie jakąś liczbę, to ja lepiej zrozumiem niż na przykład moja żona, która zna Hindi, który wyszedł z sanskrytu bezpośrednio, natomiast tam już się zmieniło troszeczkę, a dla nas jest to jest to zupełnie, jest bliższe, prawda, bo w tych słowiańskich językach my te formy zachowaliśmy. Więc są, są takie ciekawostki, natomiast myślę, że rzeczywiście, że ten węgierski jest taka zagadka i trochę tutaj Marno wspomniał baskijski, to też jest tak, że baskijski mówisz, że oni pochodzą z Azji, a część ludzi mówi, że to oni pochodzą z Europy, a my wszyscy pochodzimy z Azji, prawda, więc to są ci, którzy... I to, co jest ciekawe, że baskowie, oni mają jako jedni z nielicznych, mają grupę krwi AB, w bardzo dużej, czy nie, nie, nie AB, źle mówię, chyba RH minus, Rh minus, tak? Bo ja mam AB, RH minus, więc to taka rzadka grupa, więc mi się zawsze myli jedno z drugim. Natomiast oni mają chyba RH minus, jako gdzie normalnie to jest bardzo niewielki procent, natomiast oni mają bardzo duży procent osób, które mają właśnie tę grupę, grupę krwi, więc niektórzy myślą, że właśnie oni pochodzą z jakiegoś kosmosu, też taka teoria jest, ale to Marlon tutaj by pewnie, pewnie, pewnie potwierdził. Natomiast, natomiast pytanie też, też o Niko, czyli jak, jak mówimy o tym języku węgierskim, prawda? czyli bo ty uczyłaś też Polaków. Powiedz mi, co dla Polaków jest najtrudniejsze, tak jak pracowałaś z uczniami? Co czy to była wymowa może, czy nie wiem, zapamiętywanie słownictwa, bo jest ono rzeczywiście trochę czasami zakręcone? Co twoim zdaniem taką największą trudność sprawiało Polakom w nauce węgierskiej?
2: Myślę, że na początku przede wszystkim właśnie to słownictwo, dlatego że jest dla nich o, totalnie oderwane od rzeczywistości i do niczego niepodobne i to bardzo często słyszałam. Natomiast jeżeli ktoś się wczuje właśnie w ten klimat, że o tutaj słowotwórstwo jest bardzo konsekwentne i trzyma się do tych właśnie wszelkich zasad, to po pewnym czasie właśnie odkryje taki, taki klucz do tego i jednak słówka zaczynają mieć już znaczenie, większe znaczenie, potrafią właśnie to analizować w taki sposób, żeby już prędzej zrozumieli nowe słowa nawet. Natomiast to, co sprawia trudność na, nawet na dłuższą metę, to jest moim zdaniem wymowa i co jest bezpośrednio z tym związane, rozumienie pojedynczych słów i wypowiedzi, całej wypowiedzi, dlatego, że w węgierskim istnieje sporo samogłosek. Można ich traktować jako siedem bar, nie? bo każdy, każda krótka samogłoska ma, ma swój odpowiedni, długi, tak mówimy teraz w skrócie oczywiście. Natomiast rzeczywiście jest, tym, jest Polakom trudno rozróżnić na początku takie samogłoski jak to istnieje też w francuskim. Mamy też taką parę U. Y, y". Mam nadzieję, usłyszycie teraz, że tutaj jest właśnie różnica w długości albo fachowo mówiąc w iloczasie. Myślę, że te, te, te dwie rzeczy. Ale jest wszystko do opanowania. Myślę, że kluczem tutaj też jest to słuchanie. Trzeba słuchać nieustannie i godzinami dziennie.
1: A jeżeli chodzi o spółgoski, to na pewno węgierski ma dwa bardzo ciekawe dźwięki. Ja nawet zakładam, że bardzo rzadko się płynie w języku na świecie. I to jest po pierwsze dźwięk. Kie, kie, kie. Na przykład słowo kura, kiuk. Czyli to nie jest polski ci, miękki, nie, nie. To jest trochę inaczej. Taki... Dla mnie to nie śmieje śmiech, ale to brzmi jako. Jako, jako dziecko, które dopiero się uczy, taki mówi, brzmi taki mi bardzo dziecięce, bardzo słodko, nie? ten kie, kie, kie. Jeżeli do, 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 dodam to do a, e, i o, U wychodzi. Kia, kie, kie, ti, ti, tiu. I drugi to jest taka wersja, wersja jak się mówi, dźwięczna Dźwięcznej. tego. Nie? I to jest gie. 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 Na przykład e, Pol Polak. nie? Lęgiel, a jak będzie? Lędzie. Lęgiel. Aha. a węgiel?
2: Albo w samej nazwie właśnie naszego języka
1: modzior. albo dziecko, a przy okazji to polski e, pożyczył ten wyraz jako giermek, nie? ale to u, u, u na was nie znaczy dziecko, małe dziecko, ale u nich to jest dziecko i wymowa będzie?
2: Giermek.
1: Giermek. Giermek. Nie? Mhm. To się pisze e, G, Y i to jest ten dźwięk, ten G. I ten drugi, ten pierwszy, ten K, to się pisze T, Y, I więc to są Dźwięki, których nie macie, i no, trzeba panować. To nie jest trudno, ale trzeba jakby wyobejmować różnicę, że to nie jest dzi, to nie jest ci, prawda? Mhm. Ale a propos węgierskie, węgierskiego, jeszcze możesz nam wymienić parę, parę c, które sprawiają to, że ten język może być łatwy, okay? bo chcemy tutaj przekonywać nasze słuchacze, widzów, że jednak warto się uczyć węgierskiego i nie wolno się bać, bo jakieś problemy bo wyzwania mogą być przy nauce każdego języka, ale na, na, zawsze da się znaleźć jakieś łatwe strony, łatwe cechy, które nam trochę e, polepszają albo trochę nam e, um, ułatwiają, dziękuję, tak jest, umożliwiają właśnie e, przyswojenie.
2: Tak, y, na przykład y, dla Polaków myślę, że kluczową kwestią zawsze są czasy gramatyczne. Bo ci, którzy są przyzwyczajeni do angielskiego, pierwsze pytanie, co padnie na y, lekcji, jakiegokolwiek języka obcego, a ile jest czasów? Y, <śmiech> y, I właśnie od uczniów węgierskiego też często to słyszę, a ile jest u was czasów gramatycznych? I tutaj można się uspokoić, po prostu y, mamy oczywiście Czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. Mamy oczywiście też prosty czas przyszły i złożony, tak jak po polsku, ale najczęściej używamy tych form czasu teraźniejszego w odniesieniu do czasu przyszłego. Także tak naprawdę wystarczy zapamiętać dwie formy każdego czasownika do każdej osoby, nie? I już mamy czas przeszły i czas teraźniejszy właśnie razem z tym przyszłym. że akurat z tymi czasami gramatycznymi nie ma żadnego problemu i żaden z moich uczniów nie miał nigdy problemu z tymi czasami. To, co jest jeszcze banalne, to jest liczba mnoga. To jest tylko dodawanie k do końca słów i już mamy.
1: A się do, do tego nie zawsze jest obowiązkowo. tu macie to zjawisko?
2: Tak, oczywiście. Bo często pada też pytanie, czy języki są logiczne. I ja zawsze tłumaczę moim uczniom, że język nie musi być logiczny. To jest język poznawstwo i gramatyka, który musi być logiczna albo inaczej bardzo konsekwentne, żebyś ty Unią tego języka się nauczyć w jakiś usystematyzowany sposób. Natomiast to, co zawsze im mówię, liczba mnoga po polsku dla mnie jest do dzisiaj jakąś nieodkrytą tajemnicą i zawsze będzie trochę już trudne, moim zdaniem, jak tworzyć właśnie tej, te, te formy liczby mnogiej. A po węgiersku jest tak, że nawet nie zawsze jest obowiązkowo używać tych form liczby mnogiej i mam na myśli tutaj na przykład takie wyrazy jak dużo, czyli szuk, kilka, czyli Nychań albo mało, czyli kewisz, o których naturalnie byśmy powiedzieli w formie liczby mnogiej, a po węgiersku nie ma takiego obowiązku, nie ma takiej reguły nawet. Reguła jest taka: jeśli mówisz dużo, to wiadomo, że tego czegoś już jest więcej niż jeden, więc po co dwa razy zaznaczyć? Więc jak mówię kucio, czyli pies, a chcę powiedzieć dużo psów, to szok kucio. I koniec.
1: Czyli dużo pies, dosłownie. Tak. I to samo się sprawdza w liczebnikach, nie? To w Brazylii robimy to samo, ale to jest uważane za potocznie, za błąd, potoc, ale my chyba że jak my liczymy w Brazylii, bardzo chętnie mówimy na przykład e, pięć bułka, a zamiast pięć bułek na przykład, nie? Mm -hmm. A po Wengestu, to, jest, to jest nawet reguła, zasada, jeżeli chcesz Dodać liczbę mnogo policzebnika to jest błąd, bo u nich to jest normalne. Tak, tak jest, nie? U
2: nas to jest normalne. Tylko raz zaznaczymy, że tego czegoś jest więcej.
1: Jedź
2: <laughs> kucio jeden pies. Dwa psy, kit, kucio. Tak, więc
1: a jest. Nawet a nawet tysiąc
2: nie? psów to jest tysiąc pies, czyli Ezer kucio. Ezer
1: kucia. Znaczy, a, się... a czasami jest ludzie pojedyncze tam, gdzie nie ma e, tych okreśników. Na przykład pamiętasz te, te określenie, kezet mośni, fogot mośni. I tu, i tu uczni może pytać, czemu nie ma liczby nogi, bo... i nawet w Chimnie też mają zwrotki, w których nie ma właśnie liczby nogi, jak, jak proszą niech panie, niech, niech panie Boże, niech pan pobłogosławi Węgra. Nie? I ma na myśli Węgrów, nie? Całe nie tylko jednego konkretnego, ale po to jest u normalne zjawisko, że ta liczba pojedyncze może zawierać pojęcie liczby nogi, nie?
2: To, co Marlon wymienił, to był Można na przykład, umyć zęby. A my mówimy umyć zęba, jakby, jakbyśmy mieli tylko jednego, ale nie wymienimy, że tego jest więcej, bo wiadomo, że mamy więcej, nie albo zamknij oczy, czułby asymetr. Też jest tutaj właśnie liczba pojedyncza tylko, także to też jest pewne ułatwienie.
0: Nie, ja myślę też, że żeby przerwać, jak Polacy, niektórzy mówią, jak to w ogóle można używać liczby pojedynczej na liczbę mnogą, to ja tylko powiem, że zastanówcie się, jakie dzieci gdzieś tam kupić warzywa, czy pytacie się, po ile marchewka, czy po ile marchewki, prawda? Czyli nie znaczy, że jedna marchewka, prawda? Natomiast, czyli my też czasami tak robimy, ale wow. myślę, że języki generalnie dążą do uproszczenia. Ja się tylko zastanawiam, tak jak mówiliśmy o tej historii języków, prawda? Dlaczego te języki nie zostały stworzone prostymi? Czyli zazwyczaj jak idziemy wstecz, to te języki są bardzo skomplikowane, prawda? czyli generalnie ludzie, jeżeli prostszym życiem mieli mniej problemów, a te języki, spójrzmy na przykład na łacinę, prawda? wszystkie jakieś deklinacje, koniugacje itd., a języki, które wyszły z łaciny, te współczesne typu francuski, hiszpański, włoski, portugalski, portugalski są już łatwiejsze, bo nie mają na przykład deklinacji prawda? E, rozbudowanej, tak jak w łacinie. Tak samo sanskryt i języki indii, prawda, czyli to jest taka droga, ja się zastanawiam właśnie, jak to się stało, że te języki się tak skomplikowały, że teraz się upraszczają, prawda, że, że też, dlaczego na przykład w języku polskim, czy portugalskim nawet, prawda, dlaczego wy teraz upraszczacie tą liczbę mnogą do pojedynczej, a dlaczego tak. nie zrobiliście tego wcześniej, prawda, czyli to też jest takie Zastanawiające, że jak to, jak to wygląda. Ale jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się, czasami dla Polaków może być prosta. Bo mówiliśmy o tym słowie Giermek, prawda? Że jest to przenikanie tych języków słowiańskich i węgierskiego. Ja sam to doskonale wiem, bo moje nazwisko Dobosz, prawda, jest tutaj, czyli Jerzy Weldobosz, ale ta trzecia część. Tego, jed... to jest, co tutaj dodam, bo tu część osób może się zastanawiać, skąd ja takie nazwisko mam. To jest nazwisko jednoczłonowe, składające się z trzech słów. Bo jak musiałem tam dowód wyrabiać, to tam pani aż sprawdzała w dokumentach, jak to w ogóle zapisać. Czy to jest... Bo są w języku polskim dwa człony nazwiska, a moje to jest jeden człon, czyli nie ma żadnych kreseczek i tak dalej. Chociaż zawsze mamy problemy, bo, bo zależy, kto jak wpisze. Tam moja żona teraz miała, że w jakimś tam banku jej kreseczkę dodali. Teraz próbujemy to usunąć od wielu miesięcy i ciężko jest. Natomiast to słowo doboż pochodzi z języka węgierskiego, prawda? czyli to jest ten, który gra na bębnie w wojsku. Prawda? I też my, my używamy tego słowa w języku polskim. My oczywiście piszemy przez SZ węgrzy, oczywiście na, na złość szy piszą jako sy, a tutaj jak ktoś kojarzy język węgierski, to wie właśnie, że są takie niespodzianki, że sy to jest SZ, a szy to jest sy. Prawda? A my na odwrót, więc mamy... Nie wiem, nie wiem, czy tam nie było, jak mówimy o tym, że Polak-Węgier dwa bratanki, prawda? I do wina, i do szklanki, prawda? Czyli przy tym pierwszym chyba coś tam się stało, że jak oni planowali, jak będą zapisywać słowa, że sobie zrobili jakiś żart. W, więc, więc tak działa. Ale powiedz, powiedz mi, Joniko, czy są jeszcze jakieś inne słowa, takie w języku węgierskim może, które Polacy bardzo łatwo skojarzą, prawda? Bo mamy niektóre, niektóre słowa z węgierskiego, ale czy są słowa z tych z polskiego czy z języków słowiańskich generalnie w języku węgierskim, które dla Polaków będą banalnie proste, natomiast może Anglikom czy Brazylijczykom sprawią więcej problemu.
2: Słuchaj, ja mogę wymienić na przykład takie słowa, których się używa na co dzień, teraz są, no, solarium, ale tak, okay. y, teraz właśnie, y, żeby też podać y, takie przykłady z języków słowiańskich, myślę, że jak powiem te, nie trzeba będzie nawet przetłumaczyć, mamy na przykład tak, kapusto, riż, czeresnie, silwo, kukurydza, kulbas, ja myślę, że to było zrozumiałe, nie? Może silba to jest śliwka i yy, kolbasa z może trochę mniej mhm. Ale jeżeli widzicie to właśnie napisane, to najprawdopodobniej to, to skojarzycie te słowa Albo my mieszkam na Śląsku i czasami właśnie powiem, że po węgiersku taszko to jest torba A no, oczywiście, to u nas też się mówi taszko, nie? Bo to jest z niemieckiego taszka, tasze Koloripo to, tylko...
1: to jest kanarepa to jest po węgiersku.
2: A Korolabie, korolabie. korfiol, szolato
1: o, uh -huh. Czyli
2: e, to zazwyczaj nazywa się takich warzyw albo owoców
1: A też, też pewne urządzenie, na przykład e, Tompo, jak urządzenie jest Tompo
2: Jest Tempy, ok tempy, tak. nie?
1: Albo Gerebie A,
2: a Grabie, Aha.
1: Grabie, tak, tak Grabie, tak. Gerebie Gerendo, Gerendo Gerenda, A nie, nie, to chyba mówię po Nie,
2: Myślę, że nie Nie, Gerenda nie, ja to jest belka. Belka, tak, tak, nie, to tak, dzieliło. Tak. E... No, nie, ja tak, więcej tego jest Ale na pewno. A
1: propos węgierskiego dalej, to możesz nam właśnie wytłumaczyć bardzo ciekawe zjawisko, które macie. z Waszymi czasownikami, bo węgierskie jest bardzo. Taki język, który daje ci możliwości, nie jest taki super sztywny. Więc jeżeli chodzi o cienności, jeżeli chodzi o, o czasowniki, to mają bardzo ciekawe, fajne zjawisko, które on komu może teraz wytłumaczyć nam.
2: A myślę, że Ty masz na, na myśli teraz właśnie tworzenie czasowników od tak, rzeczowników, prawda? Tak I w ogóle tak jak to wymieniłam, że słowo twórstwo jest bardzo konsekwentne i do dzisiaj mamy takie. Mnóstwo takich końcówek, które są tak zwane produktywne, czyli często używane, i nawet jeżeli te słowania istnieją, to każdy Węgier zrozumie. I to możemy podać taki przykład, na przykład Ozik-Ezik-Özik. ZIK to jest końcówka na czasownik. Czasownik tworzony z rzeczownika. I na przykład, jakby powiedziała takie słowo po polsku, herbatnik i herbatnikować to miałabym na myśli, że ja jem herbatniki albo piję herbatę i jem do tego herbatniki i tak dalej. To w ten sposób trzeba to trochę myśleć po węgiersku, że yy, i to, że to rzeczywiście działa z każdym słowem. I mogę teraz podać takie przykłady, jak na przykład jest TV, to jest yy, telewizor. Yy, TV-zik ogląda telewizję, radio, czyli radio oczywiście, radio-zik słucha radia, yy, albo Bicykli, też możecie się kojarzyć właśnie z angielskiego, z tym bicycle, czyli rower. Bicyklizik jeździ na rowerze. I tak jak mówię, z każdym rzeczownikiem, nawet, nawet z nazwą własną. Jak tak, na przykład, na przykład? Jak powiem Marlon Zik, to ja się zajmuję Marlonem i każdy to rozumie. Albo Konrado to właśnie rozmawiam z Konradem, robimy tak. coś wspólnego. Także i to każdy rozumie.
1: I rozumie się, że się wykonuje czynność, którą najczęściej albo, albo a, najlogiczniej się wykonuje z tym, prawda? Na przykład, jeżeli tutaj nagrywamy z koradem podcast i mówię, Konradozom, Konradozom, To ja, momencie, ja już od razu
2: rozumiem, że o, nagrywacie podcast. Że mamy ten nie podcast,
1: dzwonić. ale gdybym ja miał zajęcie z Konradem, gdyby Konradem zawsze co to nie, nie uczył polskiego, powiedzmy, albo język dinozaurów, bo chyba dobrze to umie, to mi powiedział do żony, że jak radozą, to ona by, by, by wiedziała, że się uczy po dinozaursku.
0: Ja, ale to jest ciekawe o tyle, że tak jakby to też zakłada czasami, prawda? bo w takich sytuacjach, jak łączymy to ze tam słowem kawa czy herbata, to wi wiadomo o co chodzi, prawda? że każdy zrozumie, co najczęściej z kawą robimy. prawda? Natomiast to jest ciekawe właśnie, że to są takie słowa, które na przykład jak ty mówisz te Konradozą, prawda? to Oniko zrozumie, bo ona zna kontekst. prawda? Czyli to jest tak takie jakby, że trzeba, to już jest coś więcej, jest taki poziom znajomości, nie tyle języka, co jest takie już... Mi możliwość używania własnego języka, prawda, który jest zrozumiały, mm. mimo że ty możesz użyć to po raz pierwszy, prawda, a Oniko zrozumie, natomiast ktoś inny nie zrozumie, prawda, Czyli nie wiem, rodzina o z Węgier, jak ty powiedzkone dozą, to nie wiedzą o co chodzi w ogóle, prawda, Natomiast natomiast no tutaj to jest to jest ciekawe, prawda, że ten język ma tak, takie możliwości tworzenia i tak dalej. Natomiast mm. zastanawiam się, skoro węgierskim są takie możliwości, Jacy są Węgrzy tak naprawdę, Jak, bo to jest też ciekawe, prawda, że my żyjemy blisko siebie tak naprawdę i Polacy pewnie, nie wiem czy tak dobrze tych Węgrów znają. My bardziej kojarzymy właśnie takie pozytywne rzeczy z Węgrami, natomiast, czyli tam dobra kuchnia, prawda, czyli jakieś różne te przysmaki i tak dalej, czy generalnie kojarzymy, że Węgrzy są bardzo mili, prawda? Natomiast czy Oniko, czy jak mieszkasz tutaj w Polsce? Czy widzisz jakieś różnice między Polakami a Węgrami? Czy są jakieś może inne, nie wiem, inaczej się zachowujemy, czy inaczej postępujemy w pewnych sytuacjach? Jak to, jak to jest?
2: Wiesz co, tak mieszkam tutaj właśnie od 10 lat i szczerze mówiąc czasami ja już bardzo szukałam tych różnic, ale mówię, kurczę, nie przeżyłam żadnego szoku kulturowego, to mi brakuje tutaj, mimo tego, że jestem w obcym kraju. Rzeczywiście tych różnic kulturowych jest bardzo mało, są bardzo takie specyficzne, ale nie aż tak szokujące, że tak powiem. Może.
0: Dlaczego pewnie jak tak brakuje tego szoku kulturowego, dlatego kosmitę tutaj wzięłaś za męża, żeby ten szok... Tak
1: jest. Ja, to rzeczywiście, to prawda,
2: to potwierdzam, <głos> <głos> też mam na co dzień, e, także e, może taka największa różnica, e, która, która właśnie do dzisiaj czasami sprawia kłopot, e, to jest to, że jak się przywitać. Ja, my na Węgrzech e, Oczywiście mężczyźni podają rękę i tak się witają. Nieznajomych witamy w ten, w ten sam sposób, czy kobiety, czy mężczyźni, też podawanie rąk. Ale jeżeli się znamy od jakiegoś czasu, jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi albo rodzina oczywiście, to się wita właśnie buziakami, nie? Także i buziaki zawsze są dwa, bo mamy po dwie policzki i dla mnie to jest jak najbardziej oczywiste yy, więc jak się wita właśnie z Polką czy Polakiem ja po prostu te, teraz ale czekaj, czekaj, tylko raz a czy trzy razy bo niektórzy właśnie lubią po trzy buziaki dać a niektórzy tylko raz, a w ogóle czasami to nie jest buziak to tylko to jest jak przycisnięcie policzki no, ja nie umiem tego już opanować ale na Węgrzech zawsze są właśnie dwa buziaki po jednej i po drugiej stronie i tak jak mówię, mieszkam tutaj od dosyć dawna i kiedy się pracowałam w korporacji, przyjechała do nas cała delegacja z Węgier, chyba były cztery osoby. Nie, młodsza, była taka młodsza dziewczyna, przychodzą każdego poranka, właśnie się witają z tymi Polakami, zawsze podają rękę. Pierwszy dzień oczywiście to idzie tak bez problemu, wszyscy no, tak podajemy rękę. Drugi dzień dziewczyna się dziwi, dobrze, znowu podajemy rękę, o co chodzi, co to za dystans. Nie? Trzeciego dnia, jak Polacy znowu podali rękę, żeby ją powitać, to ona potem przyszła do mnie i mówi z takim oburzeniem, ale o co chodzi? Co to za dystans? My już się znamy, po co my się nie witamy buziakami? I mówię, no wasze, wy się znacie od całych trzech dni, a oni nie chcą dawać <śmiech> tych buziaków. Także my tak dosyć prędko przechodzimy właśnie przez ten etap, że witamy się właśnie tylko podawaniem rąk do tych buziaków. Także myślę, że to też jest taka różnica dzięki temu, że jesteśmy bardziej takim krajem, już trochę południowym, <śmiech> jeżeli można tak powiedzieć. Ale to jest właśnie to, co, to, co sprawia. Nie, to znaczy
0: ja, ja myślę, że to jest, często jest właśnie, jak się powitać, to jest jedna z takich dużych różnic kulturowych, która może tak. sprawiać problem. I Ja zawsze jak, jakiś prowadziłem też jakieś szkolenia właśnie o różnicach kulturowych, w, jak pracowałem w korporacji. I tam no, tych różnic kulturowych było mnóstwo, bo tam ludzie byli z całego świata. No i generalnie zasada jest taka, że lepiej przywitać się bardziej powiedzmy w sposób neutralny, bądź też czekać na drugą osobę, prawda, czyli, bo tutaj, no możemy różne mieć problemy, tutaj Marlon, tutaj tą historię twoją z tą koleżanką z Iranu już opowiadaliśmy, w innych podcastach, także odsyłamy tutaj, co się tam, co się tam działo. Natomiast no, są, są takie właśnie przypadki, że, że te powitania są różne i zawsze trzeba brać pod uwagę, czy to jest mężczyzna z mężczyzną, czy mężczyzna z kobietą, czy dwie kobiety, czy jakoś inaczej. To jest, są różne kombinacje i w różnych kulturach różnie bywa, prawda? Czyli u nas na przykład, gdy dwóch mężczyzn się wita, prawda, no, to podają sobie ręce. W Brazylii będą się obejmować też, jeśli się dobrze znają, prawda, czyli, e, czyli coś takiego, co no, no, nas Polaków już może krępować, a na przykład w krajach arabskich mężczyźni całują się też na powitanie w policzki, prawda, i pamiętam, jak właśnie w tej kooperacji mieliśmy tam sporo osób z tych krajów niebliskiego wschodu i oni mówili, że na początku, jak tam byłem jeden i był drugi kolega z tego kraju, no to tak Głupio nam było właśnie się całować na powitanie, ale później jak zaczęli dołączać kolejni, to wtedy, no teraz mamy taki zwyczaj, że jak ktoś przychodzi do pracy, to chodzi i się wita ze wszystkimi, tam całuje się, prawda, i tak dalej. No i to jest straszne zamieszanie dla Polaków, to w ogóle o co, o co chodzi, prawda. Natomiast są czasami takie drobne rzeczy, które, których my nie zauważamy. Na przykład w Polsce jest tak, że powiedzmy ja jako mężczyzna podchodzę do grupy osób, czyli grupy mężczyzn i witam się i zazwyczaj podam rękę każdemu. Prawda? Czyli my to Polacy robimy nieświadomie. Natomiast w innych krajach często jest takie, że ktoś podchodzi i ogólnie się wita ze wszystkimi, prawda? żeby już nie, nie musieć podawać ręki. Natomiast Polaków często właśnie ciągnie do tego, żeby się przywitać, nawet z ludźmi, których nie znamy i tak dalej. Czasem może ktoś przez przypadek stać obok prawda? i też się z nim przywitamy. Więc, więc to, to są różne, różne takie e, sytuacje, prawda? że no, wiedzieć, jak, jak się przywitać, to jest, to jest duży, e, duży kłopot. A czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które, które zauważyłeś, że no, Polacy robią trochę inaczej może niż o, od Węgrów, czy tutaj Marlon się śmieje, więc na pewno coś, coś tam jest no, takiego. Tak,
2: ja myślę, że to co jest często wymieniane to jest to, że jak jesteśmy gdzieś gośmi i nas przyjmują i bardzo ciepło nas przyjmują w ogóle Polacy w swoich domach, Zawsze jest uroczyste rozdawanie kapci gościnnych i takie, jakie kapcie, mam takie fajne bambusze i to są kolorowe, czy, czy pasują i tak dalej, I jaki wasz rozmiar? i od razu toczy się rozmowa y, o tym, y, jakie mi pasują kapcie i to jest takie fajne właśnie, mm, czy nie wiem, takie właśnie... Y, Yy, przełamywania jakichś tam barier, nie? albo od razu zaczynamy o czymś neutralnym rozmawiać. No na Węgrzech raczej tego, raczej tego nie ma i chodzi mi na bosaka albo w skarpetkach po domach. Yy, I to jest może tylko jeszcze jedna taka różnica. A druga, że tutaj zawsze się częstuje herbatą i ja na początku byłam też taka yy, trochę skonfundowana Czemu ja mam pić teraz herbatę? Bo na Węgrzech my pijemy herbatę jak chorujemy, jak jesteśmy przeziębieni, mamy grypę, czy chrypkę i tak dalej. I też taki kolejny przykład. Przyjechała tutaj taka powiedzmy delegacja do jednego z tych liceów tutaj w Libicach z Węgier. Bardzo fajni uczniowie, bardzo inteligentni i mili, jak pojechali właśnie do tego domu tych Polaków, to oczywiście poczęstowali ich herbatą. Jeden z nich tak, tak powiedział nie, dziękuję, nie jestem chory, Cię, nikt nie rozumiał o co chodzi. Ale to tak jest, herbatę pijemy, jak chorujemy. Ja myślę, że to co jest jeszcze takim, taką dużą różnicą, to nie tylko powitanie, ale pożegnanie. Jak Węgrzy się żegnają, to ten proces trwa około 15 minut. I 20 już
1: widziałem. 20.
2: Na mnie. Marlon to już widział, nie? I to jest i po prostu żegnamy się, bo moim zdaniem to, te, to, to pożegnanie ma jakby swoje etapy, nie? Że mówimy do zobaczenia, do widzenia, i to jest ten początek procesu. Aha, rozpoczęcie procesu pożegnania. I, i wtedy tak, dobrze, to pozdrów mamę, tatę. Babcie, dziadka, psa, 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 rybkę i tak dalej. <laughs> y, także takie pozdrowienia, a że potem, że daj znać, jak dotrzesz do domu, y, a potem, ach, jeszcze coś tam zapomniałam, tak. oczywiście. Także y, takie tez, pożegnanie normalnie trwa 15-20 minut. Tak, tak, tak. A to już pogadamy później, i tak dalej. I to normalnie trwa 15-20 minut. I to też taki przykład. Inna delegacja, jak do tej korporacji przyjechała, było wszystko bardzo fajnie, dwaj mężczyźni z Węgier przyjechali, w ogóle współpraca się toczyła bardzo dobrze i była owocna, ostatni dzień, żegnają się, jesteśmy na parkingu, oni mówią, że mają się spieszyć, bo chcą właśnie dotrzeć do domu jeszcze, jakby jakoś tak wieczorem, i się pożegnali po angielsku i po polsku, coś tam próbowali, było bardzo miło. No i że Polacy, dobrze, dziękujemy, do widzenia, to my już wrócimy, a Węgrzy, że mają jechać, nie? A ci Węgrzy stali. Stali cały czas, dwaj mężczyźni, ale nic nie mówili, tylko stali po prostu. I bo Polacy po dwóch minutach tak spojrzeli na mnie, to oni na co czekają? My mamy jeszcze, mamy jeszcze coś powiedzieć, o czymś zapomnieliśmy, mówili ci coś, i im powiedziałam tak, nie, to jest zupełnie normalne, to uspokójcie się, to jest dla nich jeszcze pożegnanie, oni potrzebują tego czasu. I oni między sobą gadali, że no tak, zaraz jedziemy, zaraz jedziemy, dobra, ale jeszcze raz się pożegnamy, ale zaraz pojedziemy, bo no właśnie chcemy tam dotrzeć do domu. Także normalnie ten rytuał jeszcze trwał 15 minut, tylko nie, zostało ten, nie został ten czas jakby zupełnie na taką rozmowę merytoryczną, że tak powiem. Nic nie wnosiło, ale oni potrzebowali właśnie tego czasu. Dlatego mówię pożegnaniu u nas w mało no, około 15 minut.
1: A sposób komunikacji jest trochę inny też, bo trzeba o tym pamiętać, jak ktoś się uczy języka obcego, że ten język, ta kultura to takie nie są tylko te słowa, te zwyczaje, ale są pewne <śmiech> zasady niezapisane, nie które można. Dostrzegać w, różnym, w różnych dziedzinach, na przykład w sposób, w sposób komunikacji, w sposób rozmowy, przeprowadzenie rozmowy, też trochę się zmienia na Węgrzech w porównaniu do Polski, i jak to się dzieje? Bo są pewne takie y -y. kluczowe różnice u was, nie. Y
2: -y, tak, trudno mi właśnie teraz tutaj też podać takiego konkretnego przykładu, ale to, czego mi brakuje czasami właśnie jak w Polsce, y -y. Y -y, to jest to, że jak się rozmawia przy stole. Y tu w Polsce zawsze są takie bardzo poważne tematy, że tak powiem. Na Węgrzech, jak się toczy rozmowa, to co chwilę wpadnie jakiś, jakiś komentarz sarkastyczny, ironiczny, cały czas żartujemy, są jakieś gry językowe, żarty językowe, no nie wiem, może umiesz podać taki przykład, kiedy to, to To
0: myślę też zależy, bo tak jak ja na siebie patrzę, to ja myślę, że jestem bardziej Węgrem, bo jak... Tutaj Ktoś z mojej rodziny będzie tutaj oglądał ten podcast, to będzie wiedział, co tam się dzieje czasami, jakie żarty potrafimy też, też robić. I tu taką ciekawostkę podam też, bo tutaj też o Niko chyba wspominałem, że kiedy byłem małym dzieckiem, powiedzmy, wiem, 4 czy 5 lat miałem, to um, wmówiłem sobie jakoś, że jestem Węgrem. Że jestem... Nie wiem, skąd to się wzięło zupełnie, czy gdzieś usłyszałem… na no boś. Nie wiem właśnie, bo też nie, nie wiem, czy nawet wiedziałem wtedy, do końca, że mam takie nazwisko, bo wszędzie mnie rejestrowali tam w przedszkolu, bo to moja babcia nie za bardzo lubiła to nazwisko, bo było za skomplikowane. Mhm. Więc ona jak tam rejestrowała mnie w przedszkolu, to samo Jeżak wpisywało. Więc ja dopiero nabrałem świadomości, że takie nazwisko mam gdzieś w podstawówce, kiedy na świadectwie zobaczyłem, bo też na liście byłem sam, Jeżak, prawda? I okej, okay, ale na świadectwie patrzę jakieś długie nazwisko, co to jest i, i tak dalej. Natomiast jako dziecko właśnie, i to było śmieszne tyle, że moja mama to wykorzystywała, bo żeby mnie przekonać do czegokolwiek, to zawsze to coś z węgierskiego, typu poszedłem na pobranie krwi. No i tam z palca tam chyba musieli naciąć jakąś żyletką, czy coś, nie pamiętam. No i moja mama powiedziała, że to jest taka węgierska igła. No i ja byłem zadowolony, prawda? Później, bo to są cza czasy, czasy dinozaurów jeszcze, więc nie było czegoś takiego jak keczup, prawda? Czyli była tylko musztarda. No i pamiętam, mój tata przyniósł, kiedyś kupił właśnie pierwszy jakiś tam keczup i Zachęcamy mnie do tego, żebym z tego spróbował. Ja tego nie chciałem, bo to jest taka węgierska musztarda. No i oczywiście bardzo chętnie... <śmiech>
1: Czerwona. <śmiech> tak, bardzo chętnie.
0: Znaczy ja do, do, przez dłuższy czas myślałem, że to właśnie z, może z, z Węgier bo chodzi, bo tam może, wy też macie dużo pomidorów, używacie czy papryki, prawda? Więc ten czerwony kolor jest, jest bardzo charakterystyczny. Więc cały czas właśnie zastanawiałem się, skąd, skąd to się może może brać, no ale miałem takie właśnie przekonanie, że byłem Węgrem i to moi rodzice wykorzystywali, żeby mnie przekonywać, o spróbuj tego, to jest węgierskie, to oczywiście posmakujecie, prawda? I no, mam takie właśnie ciekawe, ciekawe wspomnienia, ale tak jak mówi, że to też zależy, ale myślę, że często rzeczywiście jest tak, że to też zależy od tych relacji rodzinnych, wydaje mi się, że jeśli mam na przykład spotkania rodzinne, gdzie są jakieś tam wujkowie, ciocie, z którymi nie widzimy się od dawna, to czasem właśnie Polacy, myślę, że bardziej takie ogólne rozmowy prowadzą, prawda, czyli starają się nie żartować, żeby, żeby też nie urazić kogoś i, i to może być problem, prawda? Jeśli jesteśmy już w takiej rodzinie, która się częściej spotyka, no to myślę, że jest, jest łatwiej, ale też zależy, prawda? no tak jak mówię, u nas to różne rzeczy się dzieją, tutaj to mój tata tylko no, nawet nie chcę, nie chcę tutaj o, o mówić o pewnych rzeczach, o, o jakichś żartach, które robiliśmy, które do dzisiaj pamięta i, i wspomina tak. No, ale możesz się przynajmniej...
1: opowiadać, to, to węgierski zwyczaj, wiesz?
2: No.
0: Nie, nie, to nie, tutaj... po
2: węgiersku, to zachęcam. Zachęcamy. Może
0: przy, innym, przy, innym, przy innej okazji, więc, więc tutaj zostawimy, bo teraz Dobra. Nie, nie wiem, czy mu to ogląda ten podcast, ale wiem, że korzysta teraz z telefonu od jakiegoś czasu i, i różne rzeczy tam mi przesyła, teraz jakieś właśnie Jakieś memy czy coś, więc ja się hmm. dziwię, bo on zawsze był przeciwnikiem technologii, typu komputer i tak dalej, a to nagle wciągnął się w świat wirtualny, więc no, różne rzeczy mogą się dziać. Dobrze, czyli, czyli, czyli takie, tak jak mówię, że, że taka bardziej, czyli taka natura, właśnie wesoła, myślę, że to jest charakteryzuje Węgrów. Czy coś jeszcze, czy jeszcze jakieś może, może rzeczy? a może Marlon coś opowiesz, może co Ciebie zaskoczyło na Węgrzech? Czy było Nie, to.
1: Czasów... Jako Brazylijczyk właśnie, właśnie to mnie zaskoczyło to, że są bardzo e, weseli. Nie chodzi, mi, nie chodzi mi o to, że Polacy nie są weseli, ale że bardzo lubią te żarty, że oni tak bardzo żartują mm. i nie muszą e, być z kolegami, ze znajomymi. Czasami ludzie się nie znają po kilku minutach i już tak bardzo, bardzo na lóże, bardzo przyjaźni rozmawiają i robią takie żarty, takie, takie gry językowe, takie słuchary wmyślają na miejscu, w swoim imieniu, z twoim nazwiskiem albo do czego się odnoszą, co opowiadałeś, na przykład opowiadałeś jakąś wszelką historię, jakieś doświadczenie i umieję na przykład z tego zrobić jakiś żart, żeby cię podnoś na duchu, nie, nie po to, żeby się śmiać z ciebie. Więc to jest coś bardzo pozytywnego i to myślę, że trochę jest z, z Brazylią, ale jest, jest trochę taki inny humor, ale podobny jest. więc to jest bardzo, to było bardzo ciekawe. A jeżeli chodzi o jedzenie, mam wrażenie, że w Polsce zawsze mówią, że oni mają pikantną kuchnię, ja mam inne doświadczenia. ja myślę, że nie Nie wiem jak, jak to jest w, e, w kraju, bo to na mapie takie no Węgry wyglądają na, na na moje kraje, ale to jest naprawdę bardzo bogaty kraj, który ma różno, różnorodną kulturę. To jest taka mieszanina, też podobna do, do, do mieszaniny, do mieszaniny brazylijskiej, to Polska może jest bardziej jednolita pod, pod zmianą kultury i zwyczajów są różnice, wiadomo, regionalne, a wydaje mi się, że na Węgrzech jest więcej tego. I właśnie tak samo jest z kuchnią, nie? jeżeli chodzi o rejon, z którego pochodzę, Niko tam z północy, Węgier To nie miałem zdecydowanie z tym, że jedzenie było ciągle pikantne Abym musiał coś powiedzieć, proszę tak nie robić, proszę e, dawać mi tutaj jakieś jedzenie łagodne, bo nie potrafię Bo rzeczywiście, rzeczywiście to za bardzo nie lubię jak jest pikantne, bo kuchnia bazylijska też nie jest pikantna I e, ja ludzie tak myślą, więc oni tego nie mają tak wsięga, jak to jest, kochanie? chyba tylko pewne potrawy są bardzo pikantne, a jak to jest? Bo ja wydaje mi się że tak. Nie no, żebyś, z...
2: no żebyście mieli jakąś ideę, ja, na ile u nas jedzenie jest ważne, mówi się u nas, że e, kształt e, naszego kraju, Węgier, e, czyli mapa też e, pokazuje to, e, Węgry mają kształt tylko dla tu schabowego. <gry> <gry> Także, także tak, kuchnia, gastronomia u nas też taką kwestią centralną jest, ale też nie lubię mówić, że mamy w ogóle jakąś tam szczególnie pikantną kuchnię, albo pikantne potrawy. Oczywiście produkujemy, hodujemy te wszelkie papryczki, które są bardzo ostre. Natomiast one zawsze są podawane są, na stół nie? osobno i każdy może z tego korzystać albo nie korzystać. Używać tej papryczki albo nie używać. Też oczywiście są takie potrawy, które są tradycyjnie i jakby tradycyjnie przygotowane już na pikantnie, jak na przykład zupa rybna. Większość właśnie tych zup rybnych zawiera już papryczkę tak, w tym podstawowym przepisie ale na przykład e, taka potrawa jak zupa gulaszowa, to już nie, 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 ja bym nie powiedziała.
1: A i skoro jesteśmy tutaj jedzeniu, uwaga, jeżeli ktoś będzie na Węgrzech i chce zamawiać gulasz, no, i powie gulasz, to w Węgierie nawet, co chodzi, nie dostaniesz tak naprawdę gulasza, gulaszu, tak jak macie tu w Polsce, bo słowo gulasz Ci inaczej używane. gulasz to jest po węgiersku Perkult. i perkult. No to jest, to jest to co jakby widzisz teraz w swojej myślach jak coś słowo gulasz. A zupa gulaszowa ne? no to nazywa się powinien, powinien, jest w skrócie gujasz. Ne? Bo w pełni to jest gujasz lewesz. Tak. Ale nie mówi gujasz lewesz. Ale nie? jak
2: obcokrajowcy mówią właśnie gujasz albo gulasz yy, to właśnie od razu nam przesuwa się na myśli zupa gulaszowa. Tak, nie? I podajemy jest. zupę gulaszową zamiast samego gulasza na przykład z ziemniakami. Ym, no.
1: Tak, taka ciekawostka jest to. A jeżeli chodzi o jedzenie, to oni też mają bigos, tylko teraz nie, nie pamiętam jak się nazywa.
2: kapusta.
1: Bo, bo zawsze jak, jak mówisz, że mają, to tak że w Polsce ludzie tak się dziwią: O, macie bigos? Kiedyś raz jak się nazywa bigos u was? Tak, kapusta. Tylko Tyltyl jakby kapusta to jest jakby ich wersja bigosu, to jest, po, podobne jest Czyli nie?
2: kapusta nadziewana
1: Tak, dosłownie. I a propos zupę rybną to oni, oni lubią tak. e, I chyba to jest takie zwyczaj, jedzenie zupy rybne na świętach W, w tak. grudniu
2: Tak, tak, na święta Bożonarodzeniowe to po prostu się przygotowuje właśnie rybę A najczęściej właśnie zupę rybną
1: Zupę rybną, bardzo ciekawe nie? A, a propos języka, e, e, kochanie wiem, że w ma też takie ciekawe zjawisko którego może nie, nie ma tu w Polsce. Konrad może mnie poprawić, jeżeli to występuje, jeszcze nie wiem, o tym, ale mają takie gry językowe. Nie, na podstawie ich języka, które są jakby oficjalne i takie bardzo e, rozbudowane, rozbudowane tak? i są znane, pra, prawie, prawie każdemu węglowi. Coś takiego też mają w Serbii, potem mogę mówić o tym w innym odcinku. Taki, taką grę językową, to jest bardzo ciekawe. I o nich może więcej opowiadać, bo to jest tak ciekawe, to nie jest taka, to jest taka ciekawostka kulturowe, językowe.
2: Tak, tak, tak. No, żeby te, tutaj też potwierdzić, potwierdzić to, na ile Węgrzy lubią te gry językowe i różne właśnie zabawy, jak lubimy rozkoszować się własnym językiem Tak, bo bardzo
1: lubią, są bardzo dumni ze swojego języka. Polacy też, ale, ale na Węgrze może szczególnie, bo oni są tego świadomi, że to jest bardzo odrębny język. Odrębny język
2: nie? Tak, tak, tak. No, i na przykład takie gry językowe e, są tak zwane języki, które już istnieją jakby w obrębie albo w ramach języka węgierskiego na wzór języka esperanta nazywają się esperente, osperanto lub osporantu. E, najbardziej znane z tych wszystkich oczywiście to jest esperente, który jest e, m, językiem zawierającym słowa. E, czyli składające się ze słów zawierających wyłącznie samogłoskę e.
1: A bo inaczej mówiąc, sposób mówienia po węgiersku, a w którym korzystasz tylko ze słów węgierskich, które mają samogłoskę e. Czyli nie wymyślasz słów, to są słowa węgierskie, ale czasami musisz wymyślać pojęcia, na przykład połączyć pewne słowa, które mają tylko e, spół... samogłoskę e, żeby oddawać jakieś słowo, które nie ma e, powiedzmy stół. Jeżeli słowo stół nie ma e, jak nie ma te e po węgiersku, to musi znaleźć jakiś sposób, aby mówić tym, o tym stole. Nie? Za pomocą słów, które mają spółgłoski i, są, i tylko spółgłoski e. I oni nawet może podawać przykłady, bo to jest takie ciekawe. Nie?
2: No właśnie, że to są słowa, które istnieją po węgiersku, także jest zrozumiane dla każdego. Natomiast wymaga to trochę główkowania i zastanawiania się, jak to opisać w tym drugim języku. Natomiast jest na tyle rozbudowane, że takie najbardziej znane nasze poezje zostały przetłumaczone w cudzo na ten język esperante e, różne takie oryginalne poezje zostały napisane też w tym języku e, Także to jest taka ciekawostka I na wzór tego oczywiście istnieje jeszcze osporonto Czyli język słów zawierających wyłącznie samogłoskę o Albo osporonto e, Ze słowami, e, ze samogłoską o Także, ale e jest oczywiście, esperente jest najbardziej znane i może najłatwiejszy z tych wszystkich tak. ze względu na to, że e jest najczęściej występującą samogłoską w języku
1: Dużo językiem. takich słów, nawet są jako nie, dla w, dużo takich podstawowych potrzebnych słów, samogłoskie e, więc da się łatwo coś, coś wymienić, coś powiedzieć z tym esperente, nawet przypadkiem, jeżeli, jeżeli ktoś wie, że jest nie esperente, i mów, że nie raz coś powie, tak jak mi się zdarzyło i tak myślę, o, to byś mi e, jako w, w Esperente to, tak przypadkiem da się czasami mówić coś, trzy, cztery, pięć, sześć słów tylko z tym e tak dużo tego jest po angielsku, nieko ma fajne przykład, tą widzę, że
2: przygotowała Ten, że Na przykład takie podstawowe zdanie, jak na przykład Es nem seretem, nie lubię tego nie? I ktoś właśnie powie, o to było w języku esperente, tak. jak to jest es fajne Es nem seretem
1: i widzisz tylko e es seretem".
2: Tak, 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 mhm. tak. No, na przykład to jest taki przykład albo po es esperencku mogę powiedzieć takie coś, że Kedvem lelem ebben Ezenereggelen, Kiedemerschemel, Czelegnem. Albo takie coś, że z chęcią rozmawiam z moim mężem o językach tego dnia, czyli dzisiaj. nie? Także coś takiego można wymyśleć, i, i to jest właśnie strasznie zabawne dla wszystkich węgrów. Znaczy, A chyba.
0: Deseretem jest to tejet.
2: Deseretem jest to
0: to no Marlon, nie masz po za to.
2: Bo by, a, bo
1: wisi, nie, nie, nie wiesią mi.
0: To dzisiaj ty zmywasz naczynia, wiesz, popełnić błąd. Nie, ale to, to, to jest ciekawe, Marlon, się pytać w języku polskim. Mi się wydaje się, że bardzo dużo takich zabaw językowych było w języku polskim przed wojną. Kiedy mieliśmy, był Julian Tuwimi, inni poeci i tak dalej. Oni bardzo się bawili językiem i dużo właśnie, też słów e, tworzyli, czy właśnie próbowali je łączyć w różne, różne sposoby, prawda? Czyli te słynne mówienie po hawajsku, języku polskim, kiedy było hulali po polu i pili kakao. Prawda? To jest polskie zdanie, ale brzmi, prawda, jak z języków jakichś hawajskich, prawda? Więc, więc było, było tego, ale wydaje mi się, że teraz e, ludzie nie bawią się już tak językiem jak kiedyś, prawda? Że Myślę, że dużo, dużo, tak jakby my zatraciliśmy też taką świadomość, jak ten język funkcjonuje, ile rzeczy można, można z nim zrobić, jak to, jak to działa. I tutaj jeszcze, tak jak mówimy o tym języku węgierskim, ja chciałem też podpowiedzieć, bo być może część naszych słuchaczy zastanawia się, jak uczyć się języka węgierskiego. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że my oczywiście mamy kurs w 90 dni dookoła węgierskiego, jest to kurs online. I to, co już wspominałem na początku, tutaj Oniko nagrała nam wszystkie zdania i tak dalej, sama też ten kurs tworzyła razem, razem z nami, więc tutaj naprawdę mamy mnóstwo rzeczy. Te, o których mówimy, one w tym kursie też się pojawiają, czyli, czyli jeśli kogoś zainteresowały te dziwne właśnie tworzenie czasowników odrzeczownikowych, czy właśnie jakieś wymowa i tak dalej, wszystkie rzeczy znajdziecie w tym kursie. I to co, to, co jest istotne, my do tego zalinkujemy tam do strony, na której znajdziecie informacje, jak ten kurs przebiega, jak on wygląda. Ważne jest to, że ten kurs, to jest kurs taki, bo my ludzi łączymy w grupy, to jest kurs, gdzie uczycie się samodzielnie, ale w grupach, więc, więc ma daty startu. I ten kurs zazwyczaj startuje trzy razy w ciągu roku, na początku stycznia, na początku kwietnia i na początku września. Także jak znajdziecie pod wideo, bo nie wiem, czy będziecie oglądać w, który, w którym momencie, w którym miesiącu i tak dalej to nagranie, także pod tym linkiem znajdziecie też datę najbliższego, najbliższego startu. Także tam znajdziecie informacje, dowiecie się jak się zapisać i tak dalej. Także no, myślę, że jest to taki kurs, zwłaszcza, że tych materiałów do języka węgierskiego tak dużo nie ma, prawda, więc i kursów języka węgierskiego i coś niewiele. więc zachęcamy do tego, żeby właśnie skorzystać tutaj z, z naszego kursu, bo, bo myślę, że dzięki niemu można szybko podstawy węgierskiego opanować i, i zakochać się w tym języku po prostu, prawda? bo myślę, że to jest taki pierwszy kroczek do tego, żeby tak naprawdę zagłębić się, bo jak tutaj widzimy, język jest bardzo skomplikowany i to, co mi się w nim podoba, to jest właśnie możliwość tworzenia tworzenia słów, prawda, czy jak tam też dodaje komentarze do tych wszystkich, to, 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 to często opisuję, że na przykład na pierwszy rzut oka mam jakieś olbrzymie słowo, które wygląda jak jakiś właśnie potwór, natomiast okazuje się, że ono się składa z kilku elementów, prawda, i te też one są właśnie fajnie, fajnie ze sobą połączone, prawda, czyli coś tego, my Polacy nie robimy tak w języku polskim, ale w węgierskim właśnie takie dodawanie jednego z drugim słowem, prawda, bardzo często dobrze, dobrze działa i dużo słów takich, które weszły do użycia, ten sposób e, e, funkcjonuje. Tak jak, nie wiem, polskie słowo, które na przykład Czechów bardzo bawi, prawda, bo jak oni słyszą to, to no, nie, zaśmiewają się, to jest słowo samolot, prawda, czyli to jest takie, że sam lata, prawda, czyli samochód, sam chodzi, to są właśnie takie słowa, gdzie które stworzyliśmy kiedyś, prawda, no bo oczywiście po czesku samolot to jest letadlo, więc no, nie, jest, nie jest to w ogóle śmieszne słowo I, i tak dalej. Latadło, prawda. I, i tak. No to, a, a oni mówią, że jak słyszą samolot, no to jest z, 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 zupełnie śmieszne. No my kiedyś tak robiliśmy, teraz najczęściej kopiujemy słowa, prawda, z języka angielskiego, jeśli nowe wchodzą, więc, więc tutaj e, różnie postępujemy. nawet z węgierskim jest właśnie, to jest ciekawe, że dużo tych słów powstaje, e, tam pamiętam było e, jak była ta, ta żółta linia metra, prawda? Jest takie długie słowo, które, które można rozbić na mniejsze, mniejsze elementy i tak dalej. Jest mnóstwo mnóstwo tego typu wyrazów. Więc zachęcamy do nauki węgierskiego, bo myślę, że to jest język, który może nie jest taki popularny w Polsce, ale myślę, że jest bardzo przydatny, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład zna jakichś Węgrów, planuje wyjazd na Węgry, to znajomość tego języka bardzo pomoże, bo, bo myślę, że też Węgry podobnie jak Polska, prawda? Czyli jeśli znacie język angielski, bez problemu, myślę, dogadacie się w hotelu, czy w jakichś restauracjach w dużych miastach, ale nie poznacie już tego tych prawdziwych węgier. prawda? Czyli jak pojedziecie do mniejszych miejscowości, no to ludzie już mogą mieć, mieć problemy, zwłaszcza ze starszego pokolenia, prawda? Bo tak jak mówię, no, nasze kraje są, mają bardzo podobną historię i też pewnie uczyliście się rosyjskiego w szkołach, prawda, w... W, da w dawniejszych czasach dinozaurów, prawda, więc... Chociaż ja się nie uczyłem rosyjskiego, to mógł to powiedzieć. Okay. Myślę, że takim starym dinozaurem, tutaj malował, chciał mi coś tutaj dopiec, bo widzę, że Ale, ale, ale no, dużo brakowało, prawda. Dwa lata różnicy i bym jeszcze się uczył rosyjskiego. Więc byłem już takim, takie pokolenie już języka angielskiego, natomiast jedno z pierwszych, prawda, więc... Gdzie ja pamiętam, jeszcze na mieliśmy która utwora języka rosyjskiego, jak on się zmieniał, to zapisałaś zapisała się na kurs angielskiego, właśnie, żeby użyć angielskiego, bo wiedziała, że ta zmiana nadchodzi, więc tam no, było naprawdę różne gdzie się miałeś? Da... gdzie miałeś te zajęcia? W budynku, w szkołach, czy w jaskiniach? Miałem oczywiście w, no nie, no, w jaskiniach tutaj w budynkach jest. Okej, okay, dobra, dobra, bo to dawno temu nie wiem, jak to wyglądało, nie? Tak, dobra, no dobrze. Tak. tak, nie, to jako kosmita, Ma bo ty no jest...
2: nie wiem, bo on na statku kosmicznym miał. On A, skąd...
0: Tak, tak, tutaj... No to jest w
1: Brazylii, wiesz, ja miałem te zajęcie w dżungli na pewno i blisko rzeki też, jak, jak nieraz w, na nauce. <laughs>
0: A, nie, no, a czy marło myślę, że, że tutaj jako, jako kosmita. Myślę, że zmienimy na, tutaj nazwę naszego podcastu na kosmita i dinozaur, i będzie. <laughs> będzie no, bo... Możemy stworzyć
1: kanał mm, osobny, okay? i zrobić tak na
0: komedii To byłoby super. <laughs> no. Natomiast oni czy mam do ciebie pytanie, takie, bo też, też to jest ciekawe, i często się pytamy właśnie naszych, naszych gości, którzy opowiadają o danym kraju i języku, powiedz mi, jak to jest z? Ze... Wiedzą o Polsce Węgrów. Czyli, bo gdybyśmy się zapytali takich przeciętnych Polaków, to oni o Węgrzech właśnie będą kojarzyć jakieś tam leczo, tam gulasz, właśnie jakieś jedzenie. Generalnie tam może na balaton jakieś dzieli, prawda, jeszcze kiedyś, czyli, czyli tego typu rzeczy. Natomiast. Nie tak dużo tak naprawdę wiemy prawda, o kulturze. Wiemy bardziej o tych rzeczach, które gdzieś tam się przemieszały. Wiemy, okay, że na przykład Stefan Batory pochodził z Węgier, czyli był naszym królem. prawda. Natomiast nie, nie wiemy aż tak dużo. prawda. Natomiast jak to, jak to jest ze strony Węgrów? Co, co Węgrzy, tacy przeciętni Węgry wiedzą o, o Polsce i Polakach?
2: No, zanim o tym opowiem, to jeszcze jedną rzecz właśnie tutaj chciałabym podnieść się dorzucić, dlatego że y, chyba co drugi Polak zna y, nazwę miasta hojdu Soboslu, a co chwile słyszę, a Chajdu no właśnie Węgry, ja tam byłam jak byłem dzieckiem y, bardzo często, co też właśnie skutkowało tym, że Kiedyś na siłownię i po prostu trener nie był w stanie zapamiętać mojego imienia, bo to jest bardzo skomplikowane że więc po prostu mnie nazwał Hojusz Oboslą. To cześć Hajdus Oboslu, jak się masz? To było na porządku dziennym. W każdym razie myślę, że Polakom właśnie tak, tak się kojarzą też Węgry i to bardzo na miło, że w taki sposób tak wakacyjnie ze spokojem i latem się kojarzą. A jak jest na odwrót? Myślę, że przeciętny Węgier o Polakach myśli w ten sposób, że o to na pewno właśnie Polacy to taki bardzo przede wszystkim katolicki naród, że są religijni, że są bardzo pracowici, że zawsze, zawsze wymieniają i to wśród właśnie pierwszych takich myśli Polak Węgier do bratanki, do szabli, do szklanki i to nawet większość Węgrów zna po polsku. I nie wiem skąd to się wzięło, że nawet po polsku potrafią to wymienić, ale większoś, większość ma tak.
0: Tak ja też się zorientowałem, wcześniej powiedziałem, że do wina i do szklanki, czyli do, nie do szabli właśnie. Więc... Tak, dokładnie.
2: To się zmieniało ostatnio i tak mówią do wina i do szklanki. Bo już nie ma
0: szabel za bardzo, więc no niestety musimy mieć z, 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 zmieniać się jakby. Tak, tak. tak. Znaczy, nasza przyjaźń polsko polega. polega. Tak, ja też słyszałem
2: się... już, i też już i do picia, i do szklanki, także to jest to A ja to z Gliwicy słyszałam
1: taką wersję nas. i węgiel dwaj Polaki.
2: Dobrze.
1: Tak, no koty koty.
2: Piękne. <laughs> Okej, okay. no tak. Y, z czym ja się nam się kojarzą? No przede wszystkim myślę, że y, myślę, że przede wszystkim właśnie z takimi miastami jak Zakopane, Kraków, Warszawa mm. y, i też z takimi y, wyjazdami rodzinnymi, nie? że często się jeździło właśnie do Polski jeszcze, nawet właśnie ze czasów komuny, nie? Także to, to starsze pokolenie może lepiej kojarzy nawet miasta polskie. Tak, myślę, znaczy, że... ja, my, ja
0: myślę też w ogóle, tak coś zauważyłem takiego, że kiedyś, e, kiedy jeszcze właśnie za, za tych czasów PRL-u, kiedy tych wyjazdów za granicę nie było aż tak dużo, e, Polacy dużo wiedzieli więcej o swoich sąsiadach niż teraz, prawda, bo też było dużo i filmów, i e, powiedzmy radzieckich, e, cze czechosłowackich wtedy, prawda, więc, e, czy e, jakichś węgierskich, prawda, czy, nie wiem, książki. E, ta kultura taka e, szeroko pojęta docierała do nas i myślę, że Polska też była e, znana I, i to, co e, na przykład e, często nawet Rosjanie opowiadają, prawda, że o Polsce kiedyś się wiedziało bardzo dużo, prawda, bo w Rosji oglądało się polskie filmy, prawda? polscy aktorzy, to był tam Daniel Olbrychski czy ktokolwiek inny, byli znani, prawda. Natomiast teraz myślę, że my trochę się zachłysnęliśmy kulturą amerykańską, tak po tych latach jako tej transformacji ustrojowej, że zaczęliśmy dużo więcej wiedzieć o Stanach Zjednoczonych, prawda, Natomiast mało wiemy właśnie o takich krajach, które gdzieś tam y, istnieją obok nas, prawda? Czyli wiemy ogólnie, że okej, okay, Węgry są i znamy jakieś tam kilka rzeczy, natomiast gdyby ktoś miał wymienić na przykład jakichś pisarzy, węgierskich aktorów i tak dalej, myślę, że byłby z tym, y, z tym problem, prawda? Natomiast kiedyś to chyba dużo większość, tak jak mówicie, że, że chyba na Węgrzech jest podobnie, prawda? Że to starsze pokolenie będzie dużo lepiej Polskę kojarzyło niż to y, młodsze pokolenie, prawda? Czyli każdy z nas ma jakieś, ma jakieś, ma jakieś skojarzenia, prawda? Czyli część, część osób ma, nie wiem, z piłką nożną, prawda? Tutaj Węgry kiedyś były potęgą w piłce nożnej, teraz trochę gorzej im, im szło ostatnimi laty. No i my jako poliglocie tej Maron też znamy tą słynną poliglotkę, prawda? Która jest jedną z takich bardzo, bardzo ciekawych postaci, która była i tłumaczką i tak jakby ona bardzo dużo też wprowadziła do tłumaczenia symultanicznego i do tego, jak pracuje się z językami, czyli katolomb, prawda? I tutaj taka ciekawostka, prawda, też, jak mówimy o imionach, nazwiskach. Na Węgrzech jest chyba tak, że najpierw się podaje nazwisko, a później się podaje imię, prawda? Więc tak, no my...
1: tak. I to jest kolejny taki zwyczaj azjatycki Azja dla mnie, co mnie właśnie tutaj trochę e, szokowało w Polsce, bo, bo, bo tu się to na papierach i dla mnie jest do dzisiaj to dzisiaj niepojęte, czemu to u was jest czasami w dokumentach tak, a w mowie nigdy nie ma. I nawet widziałem czasami w urzędach, ludzie pytają a najpierw imię czy nazwisko i tak myślę, no to takie, takiego problemu nie mamy w Brazylii i też nie mają na Węgrzech, bo tak jest jeden system i koniec, nie?
2: Ale to też jest mocno związane z jedną zasadą taką gramatyczną, że po węgiersku na pierwszym miejscu zawsze jest przymiotnik, a na drugim rzeczownik, nie? Czyli nazwisko
1: jest uważane za Niby przymiotnik, taka cecha, Za niby tak? niby
2: przymiotnik, tak. I wiele nazwisk mm. ma właśnie taką formę y, przymiotnikową. A, tak, tak jak mówię też Zolo i Solo, i, czyli pochodzące właśnie z tego rejonu Zolo.
0: A to jest y, prawda.
2: Y, I dlatego uważamy, że y, podając nazwisko, podajemy jakąś cechę tej osoby, która mm. ma na imię.
0: Nie, to tak jak po polsku też mamy, prawda? Nazwiska, które są jak przymiotniki, nawet te też mają tą formę męską tak. i żeńską, prawda? Typu Kowalski, mm. Kowalska i tak dalej. Czyli. Mm. Bądź też i to jest też taka trudność, prawda? Ktoś ma na przykład nazwisko, które jest typowym przymiotnikiem, typu nie wiem, ktoś może mieć nazwisko nie wiem, ciemny, różowy i tak dalej. No i teraz często jest tak, że. W przypadku, bo gdy mamy te nazwiska kończące się na ski, prawda, Kowalski, Kowalska, nie ma, nie ma tutaj problemu. Natomiast w przypadku takich często jest właśnie, czy to nazwisko się powinno tam tą żeńską formę mieć, czy nie powinno, czy powinno, tak? czy, nie wiem, ta kobieta powinna się nazwać ciemna, czy ciemny, prawda, i tutaj zawsze są różne dyskusje, prawda, i sobie zmianą nazwisk, to myślę jest ciężko. Ja sam, o moje nazwisko też miałem, miałem problem, Pewnie moja koleżanka pisała nawet do poradni językowej. Mam takiego kolegę, który ma nazwisko Jerzak że jak to powinno się odmieniać, prawda, więc no i widzę, że ludzie mają problemy czasami. To też jest, to też jest trudność, no bo to jest takie nietypowe no, dla, dla Polaków. No, no też... skoro mówi się,
1: że to jest jeden, jedno członkowe nazwisko, więc teoretycznie trzeba mówić, że znam Konrada i Jeżak Weldobusza, nie? bo jeżeli uważasz to za cały element, to tylko na końcu ten wszystkiego ma być to, A, jest, A, nie?
0: to jest jednoczłonowe tylko w dokumentach, prawda? żeby wpisywać w jedno, w jedno pole. O, o ile to pole przyjmuje spację, bo to też jest duży problem, bo niestety nie wszystkie programy komputerowe przyjmują spację, więc... Hmm. Więc No i często w urzędach jest tak, że pani, która tam siedzi, mówi nic nie mogę na to poradzić, ja tak mam w programie i tak musi być. Więc no hmm. niestety czasami, ja tak miałem już parę razy, że czasami właśnie zmieniają, czy, czy te spadnie mi nagle zjada, bo jakiś tam program i nie wiedzieli co zrobić, to, to po prostu piszą to jednym ciągiem. Natomiast poprawna odmiana powinna być jeżaka, Wel do bosza. Więc tutaj tutaj jest tak, że to Wel pochodzi z łaciny, więc się nie odmienia, hmm. więc pozostaje bez zmiany, ale pozostałe człony się odmieniają. Więc... Co? Ale
1: na temat waszych imion, to bardzo, bardzo inne macie te wasze imienia też, nie? a jak się porówna do innych narodów, takie swoje tam ro, rodzime węgierskie imienia są bardzo piękne, ale są bardzo inne też, nie?
2: Tak, tak i to też jest związane z tym, że nie ma rodzajów gramatycznych, także bardzo często jak się patrzy na te imienia, to nie da się zgadnąć, czy to jest yy... Dla mężczyzny czy dla kobiety, nie? W sensie w
1: oczach e, Polaków na przykład. No, tak. Jak Polak idzie, to tak i nie da się tak, od razu zgadnąć. Tak,
2: tak, 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 jako Jak jest to widzi, nie? Jak na przykład jest imię luco, tak się pisze L-U-C-A.
1: Czyli trochę jako to... luka. Tak jak... Luka nam się
2: kojarzy właśnie, tak jak luka Lampariello, nie? Że luka, no to na pewno chłopak. Nie, to jest Luco. U nas to jest dziewczyna. <laughs> Albo Czobo, Polacy z widzą, widzą Czobo, o kończy się na A, no to musi być kobieta, nie, to jest mężczyzna To jest tradycyjne imię węgierskie
1: Albo, 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 albo jej imię Oniko Dla brazie, jak widzi, on czyta to Aniko I to się kojarzy z imieniem mężczyzny I jak się dowiaduje, że to jest kobieta, to takie dziwne, jak to, jak takie imię nie?
2: Tak, i nauczeni też miałam parę razy taki, y, y, takie sytuacje, że na przykład czytają y, listę Studentów, no i wiadomo, że jak jest Głosia Kowalska, no to o, pani, nie? I takie, no to pani. Pokaże, w Lublinie to by było, nie? I te, tak, i ta pan Tomek, nie wiem kto. No i po prostu ktoś y, się zatrzymał, ten profesor się zatrzymał na chwilę, a nie wiem teraz, czy pan, czy pani. A już od razu powiedziałam, na pewno to ja. <śmiech> <śmiech> Także y, często nie wiadomo, bo. Jak się kończy na uzamknięty, to. Tak, nie jak, się. tak, jak oniku. Ale też nie ma takiej zasady, że jak się kończy po węgiersku na uzamknięty, to ma być e, imię damskie, dlatego a. że e, na przykład mój e, tata ma na imię Laslu, a tak e, nawiasem mówiąc, to pochodzi z polskiego e, Władysław. No, taka odmiana Laslu. No i Lasło też się kończy na uzamknięty. Hmm.
0: Nie, ale to czasami tak jest, bo w języku polskim właśnie jest o tyle łatwiej, że. No jest ta zasada, że jak jest na A się kończy imię, no to jest, można strzelać, że to jest kobieta, prawda, i tutaj może się zdarzyć czasami, jeśli to jest jakieś niepolskie nazwisko, które ktoś nosi, prawda, że, że będzie, natomiast w większości przypadków, jak ja wyjaśniałem też okno prawda, które pracowali z Polakami, jak rozpoznać, czy to jest kobieta, mówię, spójrz na imię, od razu będzie, będzie wiadomo, o co, o, co, o co chodzi. Natomiast nie zawsze właśnie, jak my Polacy też myślę, że podchodzimy do tej zasady w ten sposób, bo moja żona też ma, jej imię się kończy na U, jest kuszbu i też jak widzę, że jak lekarz na przykład woła, to pan tutaj, o przepraszam, pani, prawda, więc też zakładają, że to jest mężczyzna, więc, więc jest różnie, różnie to. Natomiast no to w różnych językach różnie bywa, prawda, w tych europejskich zazwyczaj zakładamy, że jak kończy się na A, nie jest imię kobiety, tylko w innych językach też bardzo często ta zasada, tak jak po portugalsku czy hiszpańsku, prawda, i tak dalej, ona się spełnia, więc natomiast no, w językach już takich bardziej zakręconych w cudzysłowiu, którym na pewno jest węgierski, no, tutaj, no to, to różnie bywa, prawda, więc a jeszcze, tak jak mówisz, że nie ma tego rozróżnienia właśnie na rodzaj męski, żeński i że nawet nie ma rozróżnienia słowo on, ona, prawda, to też jest, to też jest ciekawe, prawda, że że gdzieś, gdzieś jest, no jest ta trudność. I to, to jest taka ciekawostka, prawda, bo Polakom się wydaje, że no to jak to, niemożliwe jest, prawda, że on, ona, prawda, więc to jest jedno słowo, jak to, no przecież to są dwa różne słowa, ale takich języków jest dużo, prawda, jest w fińskim, w hindi, prawda, czy też jest, moja żona też czasami myli, prawda, że kiedy mówi, że na przykład on jej powiedział, prawda, a to było on mu powiedział. Prawda? Mimo, że ona rozróżnia to w języku angielskim, ale czasami tak wydaje mi się, że nieświadomie ludzie mogą mieszać to, prawda, czyli, czyli gdzieś, gdzieś to się, się dzieje. No i w węgierskim też chyba tam brat, siostra, prawda, to jest jedno to słowo, więc, więc też no, to dla Polaków się wydaje, jak to przecież tutaj rozróżnić, prawda, natomiast no to różnie bywa, więc, więc zawsze, zawsze są takie ciekawostki, które sprawiają, że spoglądamy trochę inaczej też na, na to, jak my się porozumiewamy, prawda? jakich słów, słów używamy. No dobrze, Roniko, na koniec może coś się, byś mogła też powiedzieć ludziom, którzy chcą zacząć naukę węgierskiego, dać im jakąś radę czy coś, bo mówiliśmy, że ten węgierski wydaje się taki straszny, ale tam dużo jest rzeczy właśnie łatwych, ale jakbyś mogła tak już na koniec naszej rozmowy dzisiaj dać tak kilka słów, może otuchy, może zachęty tym Nie. ludziom, którzy chcą zacząć naukę języka węgierskiego.
2: No właśnie taką, bo wydaje nam się, że ten, o, ten węgierski, tak jak mówiliśmy, że oderwany od rzeczywistości, nie, i takie, Boże, jak to trudny jest. Też zależy oczywiście od naszego nastawienia, od naszego podejścia, ale tutaj taką może zachętą może być to, jaką mają postawę Węgrzy, nie? że Węgrzy są niewiarygodnie dumni ze swojego języka. I bardzo lubią o tym mówić, nawet istnieje wśród nich taka teoria twierdząca, że może on zawierać najwięcej pozostałości z tak zwanego języka protohumańskiego, jakby to nazwać, że to jest najbardziej starożytnym językiem świata i to jest właśnie powód do takiej dumy nawet narodowej. Ale też z tego powodu twierdzą, że węgierski jest bardzo trudnym językiem. Ale też z tego wynika to, że jak bardzo mocno i szczerze podziwiają wszystkich, którzy się uczą tego języka, którzy się starają, a nawet potrafią wypowiedzieć chociaż parę słów, nie trzeba dużo mówić, nawet powiedzieć parę, parę słów, parę zdań i już wtedy jest taki... Oni są pełni podziwu i myślę, że tutaj Marlon może to potwierdzić, jak po raz pierwszy był u nas na Węgrzech to spędził z nami właśnie cztery dni w domu naszych, moich rodziców i myślę, że przy trzeciej czy czwartej rozmowie z moim tatą on twierdzi Marlon ty już jesteś Węgrem i on rzeczywiście dobrze mówi po węgiersku, ale więcej mówił niż rozumiał i ale został tak uznany nie? Tak i bardzo pozytywnie odebrany za to, że on robi takie postępy, kroki do przodu właśnie w tym węgierskim. Przy czym jeszcze Węgrzy bardzo lubią rozmawiać o swoim własnym języku, bardzo lubią poprawiać tych uczniów, robią to w sposób delikatny, bo po prostu jest im bardzo miło, że komuś się zechciało uczyć tego języka. Także myślę, że tutaj można liczyć, liczyć na, na wsparcie
0: moich rodzajów. Tak, ja, ja to potwierdzam. Też mam jedną koleżankę z liceum, która skończyła hungarystykę. Tutaj ją serdecznie pozdrawiam przy okazji. I ona opowiadała właśnie mnóstwo takich historii, że za każdym razem, kiedy jest na Węgrzech i używa języka węgierskiego, no to ludzie bardzo pozytywnie przyjmują. I czasami, tak jak mówisz o tych długich pożegnaniach, to trzeba się przygotować, że ci ludzie zaczną z wami rozmawiać i bardzo się cieszyć. I no później, nawet jak się zapytamy o jakąś jedną prostą rzecz, prawda, że to może być, zwłaszcza jeśli to są starsze osoby, to też też one, one bardzo pozytywnie tu przyjmują. Myślę, że Polacy podobnie, bo też my też go doceniamy prawda, więc ja tu się spodziewam i tutaj zachęcam oczywiście wszystkich widzów do, do tego, żeby tutaj Oniko tutaj chwalić za, za fantastyczny język polski, bo, bo naprawdę ja myślę, że jesteś jedną z takich obcokrajowców, którzy, którzy mówią naprawdę najlepiej z tych, których poznałem. Bo i wymowa, i tak jakby, tak jak mówię, że no, no, pewnie większość, ja pamiętam, że zawsze na tych warsztatach, kiedy, kiedy uczestniczyłaś z nami, to tam ludzie mówili, że to jest na pewno masz jakąś rodzinę, czy że, i tak dalej, czy nikt nie chciał uwierzyć, mhm. że... Tak, e...
2: wpadło takie, kiedyś takie pytanie, że powiedziałem, że jestem Węgierką. No nie, ale rodziców masz Polaków, nie? Nie! <śmiech> <śmiech> że były takie... Daniel. No,
0: więc no jedyne, co możesz powiedzieć, że, że Twój syn się urodził w Polsce, prawda? Tak, to, to teraz, no ale, ale to, 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 to nie, nie pomaga w nauce języka, niestety, że to nie jest z założenia, że ktoś się urodził, no to róż, różnie bywa. I też mam kolega, który to też ciekawostka, taka, że opowiadał, że on mieszka na Węgrzech jako małe dziecko i chodził do przedszkola węgierskiego i tak dalej. Mówił, że świetnie sobie radziłem po węgiersku, ale wyjechałem z tego kraju i tego języka nie używałem i dzisiaj nie pamiętam go w ogóle. Nie? Więc to też jest tak, że czasem się wydaje, że dzieci szybko się uczą języków, ale to też działa w drugą stronę, że one szybko zapominają. Więc jeśli uczyliście się języka jako dziecko, to możecie go zapomnieć Coś tam zostanie w głowie, ale bardzo często e, nie będziecie w stanie się w ogóle w nim porozumiewać i rozumieć go. Więc to znaczy, różnie podoba. Dobrze, myślę, że tak jak mówię, zachęcamy wszystkich widzów do zostawiania komentarzy pozytywnych i jeszcze zaczynacie naukę węgierskiego oczywiście. I e, zachęcamy również do subskrybowania. Co piątek nowy odcinek e, podcastu, nowe suchary tutaj e, e, Marlona. Te oczywiście przygotowane przez Niko, również się pojawiają. Marlon stara się je prezentować, natomiast tak jak mówię, że te lepsze to są właśnie od Oniko, a jeśli jakiś jest trochę słabszy, to nie Marlon wymyślił tutaj na poczekaniu przed podcastem. Także dziękujemy Wam za uwagę, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków.